0: E sejam bem-vindos ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e cotidiano sobre o Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou Massaro Roche e tem aqui do meu lado meu companheiro de programa e quase virando picolé que nem eu, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo, seu PR. Saudações aquecidas.
1: Rapaz, vou te falar, meu. Hoje tá aquele dia que tem as fases do fio, já expliquei. Ele primeiro abraça... O couro, depois ele abraça o osso, depois ele abraça o tutano, depois ele abraça a alma, mano. E hoje tá no nível da alma, cara. Coisa tá feia aqui no Quebec.
0: Tá brutal, brutal, pessoas. Hoje dia, a gente tá gravando o programa no dia 3 de fevereiro. Tá? A sensação hoje tá fazendo menos 40. Tá frio demais. E diz que vai ficar pior.
1: <risos> é, é, hoje é aquele dia que você... Faz aquela boa e velha pergunta depois de 14 anos aqui. O que estou é. eu fazendo aqui? Essa é a é que você faz hoje.
0: Não dá, não dá. Sem contar que já é o quê? Seis meses de inverno, né? Já tem 18 meses de inverno que a gente está aqui. Isso é igual o Westeros. A gente está no sétimo ano de inverno nesse lugar. vai embora. Então, a primavera vai chegar daqui a 12 meses, com alguma fé. Mas é, enfim chora, Chorações à parte Programa de número 47 Estamos nós de volta Trazendo para vocês as notícias Do que rodou na última semana Então, sem mais enrolação né? Porque tá muito frio E tem muito assunto Vamos direto pro programa Mare usque Ademare! Então a gente vai começar nosso giro pelo país, tradicionalmente, começando pelas notícias federais. Fala, seu Pé, dia 1 não, dia 26 de janeiro, o que rolou?
1: Então, cara, aí você que está no Canadá, no Canadá, no Brasil, no Canadá, em qualquer parte do mundo, fique sabendo que o Canadá nomeia sua primeira conselheira especial para combater nada mais nada menos que a islamofobia. O primeiro-ministro Justin Trudeau nomeou Amira Al-Gawabi como a primeira representante especial do Canadá no combate à islamofobia. Al-Gawabi é atualmente a diretora de comunicações e campanhas estratégicas da Canadian Race Relations Foundation, uma instituição de caridade e corporação da coroa com o mandato de trabalhar para eliminar o racismo. Ela é membro do National Security Transparency Advisory Group and, e colunista colaboradora do Toronto Star. Anteriormente, ela foi membro do conselho fundador da Canadian Anti-Hate Network. De acordo com o comunicado do gabinete do primeiro-ministro, El Gawabi fornecerá consultoria ao governo para ajudar a desenvolver Políticas inclusivas, propostas legislativas, programas e regulamentos. A nomeação da senhora Elga Gawabi como a primeira representante especial do Canadá no combate à islamofobia é um passo importante em nossa luta contra a islamofobia e o ódio e todas as suas formas, Mas disse ninguém mais, ninguém menos que nosso Justin Trudeau ou Justino Trudão. Em um comunicado, estou ansioso para trabalhar com ela enquanto continuarmos a construir um país onde todos se sintam seguros e respeitados. De acordo com a estratégia antirracismo do Canadá, a islamofobia é definida como incluindo o racismo, estereótipos, preconceitos, medo ou atos de hostilidade direcionados aos muçulmanos. A criação da função de representante especial foi recomendada durante uma cúpula nacional virtual sobre a islamofobia realizada em julho de 2021. O processo de inscrição para a função começou em julho de 2022 e El Gawab foi selecionada após um processo aberto, transparente e baseado no mérito, de acordo com o escritório do primeiro-ministro. O anúncio ocorre, ocorre antes do dia 19 de janeiro, o Dia Nacional em Memória do Ataque à Mesquita da Cidade de Quebec eh, e a ação contra a islamofobia que foi designada em 2021. O dia marca o aniversário sombrio de um ataque em 2017 por um atirador solitário em uma mesquita da cidade de Quebec que deixou seis mortos e 19 feridos. E aí que é o interessante da, da notícia, porque quando o Trudeau apresenta a Madame El, El Ghawab, justamente nessa época eh, do que teve que estávamos comemorando os atentados. O interessante de você ver como que o Canadá ele é dividido, cara. A parte inglesa, toda a parte inglesa aplaudiu, falou: nossa, uma grande nomeação, a mulher, ela é super capacitada, não estou aqui falando dos méritos dela. Porém, o lado francófono, dito o Quebec, aqui que aconteceu? As pessoas, todo mundo sabe, jornalista, a partir do momento que você nomeia uma pessoa que vai ganhar mais de 160 mil por ano e você vai ter uma função muito especial, a gente vai visitar tweets, vai avisar coisas que ela falou e se descobriu. Uma, ela que tem que ser a representante de construir pontes, parece que ela não gosta muito do Quebec, porque ela já citou, é, uma vez ela estava comentando em 2019 sobre uma entrevista, falando sobre um, 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 uma pesquisa sobre a islamofobia e ela falou que a maioria dos Quebecos parecem que são influenciados não pela, pela a, a responsabilidade do direito, mas por um sentimento anti -muçulmano. e aí o pessoal falou opa como assim e ela muçulmana, usa o véuzinho tudo como assim ela vem criticar o Quebec e numa outra uma outra vez ela também comentou em um comentário que estava um artigo estava sendo falado que o Quebec na verdade foi colonizado por franceses o Quebec sofreu o Quebecois sofreu porque ele teve sofreu a colonização dos ingleses e aí quando ela viu esse comentário ela chegou disse quando ela viu esse comentário ela escreveu eu estou com vontade de vomitar vendo isso então isso levantou Claro, todo, 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 um, uma, uma onda de ódio aqui no Quebec, todos os partidos começaram a pedir a demissão dela, que ela não estava pronta para é, ser uma pessoa que ela deveria construir pontes, mas como que ela ataca o Quebec, então ela já parte com preconceito enorme em relação ao Quebec, em relação ao, ao, aos francófonos, como a gente vive aqui no Quebec. Então pegou muito mal aqui no Quebec e durante todo esse achavam declarações daqui e dali, o Trudeau foi perguntado e falou, não, eu apoio 100% a candidatura dela. O Trudeau falou. E aí que está o contexto? Porque a gente sabe que o Trudeau que é o primeiro ministro do Canadá, e o Legô, existe uma guerra entre os dois. Eles se retroalimentam, que nem o Batman e o Coringa, porque isso faz bem politicamente. E é aí que eles ganham politicamente. Por quê? Porque é uma coisa que é muito importante entender. No Quebec, a gente visa aqui o interculturalismo. O que é o interculturalismo na visão do nacionalismo do Quebec? É onde o Quebec ele gosta de imigrantes, ele aceita imigrantes, ele conhece a importância dos imigrantes. Porém, o imigrante tem que falar francês, os alófonos têm que falar francês e entrar na aceitar a percepção de lai de do estado laico que é muito importante para o quebec. Então, essa é a visão intercultural do quebec. Já a visão multicultural do Trudeau, que vem desde a época de 1971, quando o pai dele criou a lei sobre o bilinguismo, e tal, eles são é, baseados no multiculturalismo. aonde toda e qualquer cultura que vem para o Canadá, ela estaria em pé de igualdade com toda e qualquer cultura já estabelecida no Canadá. Então, para o Trudeau, que é um professor de artes, como vocês já viram, já ver, ele chora até a inauguração de Walmart. Ele, e, então, esses duas essas duas mentalidades se confrontam muito forte, porque do lado em inglês as pessoas querem isso: o Canadá, um lugar aberto, todo mundo meu, você chega aqui meu, faz o que você quer, a gente vai, vamos, se quiser cantar o nacional 50 línguas pode. Isso é o multi culturalismo do, do canadense. O interculturalismo do, do Quebec já quer que o cara venha, mas porém você se adapte às nossas leis e você seja a, a, aceite a nosso o nosso estado lá. -like. Então é aí que essas coisas se confrontam. Então, por isso que você vê as notícias do lado francófono de tudo que ela falou, as pessoas queriam a demissão dela e do lado anglófono as pessoas estavam aplaudindo e tudo isso gerou um grande problema, porque... E o, o, o ponto aqui, para finalizar, que eu acho que o maior problema de tudo isso é que enquanto se fala da mulher e do que ela falou, não se fala do papel pelo qual ela foi contratada. Por quê? Eu acho... Eu não sou a favor, pessoalmente, desse multiculturalismo canadense. Por quê? Porque quando o Trudeau vai lá e nomeia por causa de um simpósio que teve uma, uma luta como a islamofobia, todo mundo sabe que qual vai ser o próximo passo Vai chegar os judeus e falar, opa, peraí, quem vai lutar contra o antissemitismo? Aí vai vir a negra. opa, e aí, irmão? Quem vai lutar pela nós, pelos black? Aí vai vir os homossexuais, aí vão vir todo e qualquer... A gente sabe muito bem que todo e qualquer minoria, uma hora, vai reclamar um, um tipo de é, racismo, porque isso existe no Canadá. Então, por que não, ao invés de nomear uma pessoa especial para a islamofobia não nomear alguém para combater. A gente sabe que são tudo esses, esse cargo que vai ter várias reuniões, muita pompa, mas teoricamente não vai resolver nada, muita coisa, não vai resolver muita coisa. Mas então por que não nomear justamente alguém para lutar contra o racismo em geral, com as fobias em geral, em vez de falar, ah, eu vou, porque a gente sabe que isso, por isso que eu falo que isso é uma estratégia do Trudeau, que está em preces de uma eleição, de falar assim, eu vou mandar uma mensagem forte para o lado inglês e vou ainda por cima irritar o Quebec, eu vou irritar o Quebec, e ele conseguiu irritar o Quebec. Do outro lado, o Messi legou ele joga o papel de capitão Quebec fala, tá vendo? Eles estão nos atacando. Ele falou que foi um ataque frontal à democracia, como o Trudeau faz isso. Mas a gente sabe que tudo isso... É simplesmente é, muito falatório Muito lá do, do nível Político e cada um está capitalizando No seu canto e foi isso que gerou aí A nomeação de que ela ainda está No, no, no mandato não pedi, O Quebec todo aqui pediu a demissão dela Ela não foi mandada embora Ela continua e ainda E o Trudeau segue firme no seu Multiculturalismo do mundo Cor de rosa dos ursinhos cariosos
0: Começou o programa batendo, dando porrada Pé na porta e soco na cara né? Enjoelhado jo ah, é,
1: é, São os fatos são os
0: fatos. Agora eu entendi o tweet que você postou lá outro dia. Você vi a foto da mulher vomitando a bandeira do Quebec e falei, que raio que aconteceu. aqui. Agora, agora eu entendi. Mexeu com o meu Quebec, mano. <risos> tem o um passaportezinho azul? Só quero saber o seguinte: tem o um passaporte azul com a flor de lis? É isso que eu quero não, saber. Não,
1: não, 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 Eu o meu passaporte canadense.
0: <risos> Sacanagem. <risos> ah, seguindo em frente, notícia do dia 27 de janeiro porque a pena mínima obrigatória por disparo de arma de fogo em domicílio institucional foi discutida. A Suprema Corte do Canadá considerou inconstitucional uma, centena, uma sentença mínima obrigatória por delito de arma de fogo e manteve outras duas em um par de decisões. A, a decisão obrigará os juízes a considerar se infratores negros ou indígenas terão mais dificuldade através das, atrás das grades e talvez mudar as sentenças com isso em mente, o governo revogou mais de uma dúzia de sentenças mínimas obrigatórias, mas cerca de 53 crimes continuam sujeitos a penas mínimas obrigatórias. Então, deu um mó bafafá, né? Porque na última, nas últimas semanas, semana, semana passada, a gente contou o caso do, do, do rapaz em Quebec, que acabou sendo preso e foi morto em, em condições extremamente delicadas, né? E, e esse mês, esse, esse mês ele é duplamente especial, né? porque uh, fala-se muito sobre, uh, esse mês é um mês de, de, de atenção à, à, à comunidade negra e também tem o caso do, da islamofobia, que faz junto com o aniversário da, do ataque à mesquita em Quebec. Então, muito está se falando na, na mídia essa semana. E, e esse assunto que já estava em discussão há algum tempo, finalmente veio à tona no Suprema Corte e, claro, ganhou a atenção da, da mídia, como a gente está falando. É, tem mais coisa que vai acontecer, eu não vou, não vou adiantar os spoilers aqui, mas é, ainda durante o Bloco Federal tem mais notícias sobre essa questão da legislação de arma de fogo, inclusive uma notícia que saiu hoje, então, é, fique ligado aí que você já vai saber um pouco mais sobre isso. Mas a respeito dessa questão, você tem algo a comentar, meu Carpé?
1: Eu acho que, primeiro, algumas coisas aqui. Primeiro, eu acho interessante quando começa o mês de fevereiro, que é o mês da consciência negra, né? como se fosse no Brasil. Então, tem um conceito que a gente fala que é chamado como tokenismo. Tokenismo é um conceito que fala que você para respe, respe alguns é para algumas instituições para respeitar certas cotas, elas precisam do jetonzinho ali para falar, ó, beleza, cliquei. Então o tokenismo é quando você pega um representante de uma minoria, coloca ali só para falar, opa, eu faço parte. Isso acontece muito agora no durante o mês da consciência negra. São pessoas que você não vê o ano inteiro, são pessoas que você nunca nem viu, mas agora estão lá o negro aqui, e principalmente quando vem da mídia, essa é a minha crítica principalmente, porque a gente nunca vê, a gente geralmente quando assiste a televisão, vê sempre as mesmo, cabeça branca lá o, é, no lugar, mas a gente não vê muito o, o, o negro e a diversidade em geral então chega fevereiro, tem até os caras, tem um cara engraçado, que é um comediante negro aqui do Quebec, que ele fala meu, quando chega fevereiro, cara, eu trabalho como se tivesse 38 dias, meu, porque eu, eu, todo mundo quer trabalhar comigo porque justamente o cara tá em todo lugar, tá, mas depois isso se acalma, mas enfim do outro lado, a gente sabe que é muito importante essa questão da, 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 das armas de fogo, é uma questão que tem, tem muito se falado e é uma preocupação porque a gente sabe que, principalmente aqui em Quebec, posso falar, virou um, um, um meio que faroeste, né? tá bem complicada a situação por aqui, mas vamos lá. Continua você? Vai, vai em frente. Health Canadá lista modelos de fogão a gás. Z-Line sobre risco de monóxido de carbono. A Health canadá está realizando o recall de uma linha de fogões a gás de marca Z-Line devido a um risco de envenenamento por monóxido de carbono. Os problemas afetam o compartimento do forno dos modelos RG30, RG36 e RG48. Todos os usuários são instruídos a parar imediatamente de usar o forno até que ele seja reparado e podem agendar uma reparação gratuita entrando em contato com a Z-Line. Não houve relatos de problemas no Canadá até dia 17 de janeiro de 2023. Enquanto isso, alguns estados dos Estados Unidos estão tomando medidas contra aparelhos a gás. Mas a CPSC, que é o organismo que regulamenta isso, não está considerando uma proibição. A Health Canada não respondeu se estava considerando mas regulamentos sobre fogão a gás podem ser colocados em vigor então assim, é, a gente sabe que o monóxido de carbono aqui é muito complicado, principalmente por causa do frio e, de certa, e da maneira que algumas pessoas usam então tem que ficar muito atento porque a gente sabe que o gás, o problema é que ele não tem odor então, se estiver escapando tiver tudo fechado, meu amigo um abraço
0: é, eu achei duas coisas interessantes sobre essa notícia a primeira é que eles estão falando de fogão a gás faz muito tempo que eu não tenho fogão a gás Os meus só são tudo elétrico. E a segunda coisa, e isso daqui na verdade é uma dica Podia estar até no final do programa, mas acho que é importante falar Junto com o detector de fumaça que você tem na sua casa Existem também detectores de monóxido de carbono que você pode instalar Eu, eu recomendo fortemente se, se, que você vá atrás disso e tenha um instalado em casa Especialmente se você tiver aquelas fornalhas a gás dentro de casa E, e tenha instalado em vários níveis é, Tem um outro tipo de gás que eu não estou lembrando o nome agora porque ele é também inodoro e, e ele mata muito lentamente. Você não, você não nota... Não, é, eu não sei se é xenônio não é xenônio Eu vou, eu vou ter que procurar isso aqui. Mas é, é um outro gás que geralmente é, o que eu vejo acontecendo são, são vazamentos, é, não sei se dá para chamar tectônicos, mas eles são vazamentos que, 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 que aparecem na fundação da casa. E quando você vê, você está morto. Sinistro.
1: Quando você vê, você não vê, né?
0: Você não vê, Quando você vê, você não vê. É isso aí. Mas eu vou, vou, vou achar isso agora, depois eu passo. Seguindo em frente, ainda no dia 27, os Estados Unidos quer tomar medidas sobre as cotas de laticínio do Canadá e leis de tecnologia. Os Estados Unidos estão querendo mandar aí tudo, porque isso aqui é uma província dos Estados Unidos. Dois senadores dos Estados Unidos estão pressionando o governo Biden para ser mais rigoroso com o Canadá e o México sobre o que eles descreveram como os dois países que não cumprem suas obrigações no acordo comercial da América do Norte. Eles descrevem o acordo Estados Unidos-México-Canadá, o antigo NAFTA, né, que foi rebatizado Grazal Trump, é. como uma ferramenta para elevar os padrões em todo o continente, mas que o Canadá e o México ainda não cumpriram integralmente as regras. Eles também se preocupam com o acesso dos produtores de laticínios dos Estados Unidos ao mercado canadense, já que as cotas para importações de laticínios estão sendo alocadas para processadores negando aos, aos agricultores dos Estados Unidos sua participação justa, do que, eles, do que eles chamam de justa no mercado, eles também descrevem o imposto de serviços digitais planejado pelo Canadá como discriminatório, e aqui dois pontos né? provavelmente muita gente deve ter visto ah, nas últimas semanas quando teve o encontro do, dos três amigos né? foi o Biden, o Trudeau e o, meu Deus esqueci o nome do presidente do México ah, ah f... foi... ok, deu branco Uh, enfim, que o Biden citou que ele está com a intenção de trazer a produção de microchips para pro, os Estados Unidos e que o México é muito importante nessa, nessa, nessa relação. Aí uma coisa que quem, quem passou reto na notícia deve ter pensado, ah, oh, que legal, ele vai, vão fazer, estão pensando em fazer investimento no México para viverem grandes, grandes empresas por lá e tal, vão fazer a mesma coisa com o Canadá. Ah, por sinal, esse comentário eu agradeço ao Felipe e ao Matias do Xadrez Verbal, que fizeram exatamente esse, esse remark. Que a intenção dos Estados Unidos não é nada disso, eles querem extrair, eles querem a mão de obra e eles querem a extração dos produtos para que eles possam produzir tudo dentro do país. E é, e, e é aquela, velha história do, aquela velha história do extrativismo Eles vão pegar tudo dos outros países A mão de obra barata e vender para fora Então é, é muito interessante eles dizendo Que estão se sentindo discriminados e sem acesso né, Como, como falou nessa notícia aí Porque é simples conseguir Imagina, é conseguir Achar que a, 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 a sua, o, o seu lado da sardinha Tá longe da brasa Enquanto, é. enquanto você fica no, do outro lado da churrasqueira, você tá lá com o, com o minhão inteiro em cima do fogo. Maravilha, é.
1: maravilha. O nome do cara é Andrés Manuel Lopes Obrador.
0: Manuel Obrador, muito Manoel obrigado. Obrador.
1: E é. uma coisa, de, só um detalhe nessa, reunião, nessa, nessa, nessa notícia, se você não estiver contente com o que está acontecendo no Canadá, e você adora os Estados Unidos, vote no Partido 51, a gente já falou dele aqui, é um partido <risos> no Canadá. Que, que ele chama Partido 51, e o objetivo dele é que o Canadá torne-se o estado número 51 dos Estados Unidos. Então, por isso que ele chama Partido 51. Ele quer ser anexado pelos Estados Unidos, muda a língua, muda o dólar, quer dizer, muda a língua só aqui no Quebec, e a gente vive nas benesses dos Estados Unidos. Partido 51. Se você quiser, bota nele.
0: Cara, por, falando nisso, você viu que ia ter... Ver, é, não, é, não é Como é que se chama isso aí? Ia ter eleições em Porto Rico... Pra decidir o que, que os porto portorriqueños querem, querem fazer, cara, se eles querem ah. ser parte dos Estados Unidos, ou se eles só querem continuar a contar tá no Oba-oba e tal. Eu, eu não vi o que, que rolou antes da história, viu?
1: Não, não vi o final, mas eu vi isso aí, mas o que aconteceu lá nas Ilhas Malvinas na Argentina também, né? Que os caras querem. A Argentina queria que votasse porque eles ficassem com argentinos, os ficar falando. Não, 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 não. A gente tá <risos> bem ligado aqui lá na Inglaterra. Fica de boa, irmão.
0: <risos> abraço, tio. É, abraço, tio. <risos> Segue em frente.
1: Vamos lá. Trudeau e Poliev, para quem não sabe, né, os, os o, a esquerda e a direita aqui no Canadá trocam farpas em discursos no, nas suas reuniões de, do, do caucus enquanto o parlamento se prepara para reunir novamente. O primeiro-ministro Justin Trudeau e o líder conservador Pierre Poliev, tiveram discursos distintos para os seus caucus antes da sessão da primeira da, prima, da primavera do parlamento. Trudeau reconheceu que o Canadá está enfrentando Tempos difíceis, mas afirmou que o seu governo trabalhará para enfrentar a situação e que um foco particular será cuidados da saúde. Ele planeja se reunir com os primeiros-ministros no dia 7 de fevereiro para discutir a questão que Polévi, para discutir a questão da, da saúde. Poler questionou o que está acontecendo com o nosso país e acusou o governo de descumprir suas promessas de cuidados de saúde universais. Então, o que foi aí? Que coisas interessantes. O desafio. Enfrentados pelo Canadá, incluindo a inflação e aumento das taxas de juros, atrasos nas viagens e no sistema de saúde com dificuldade, a visão positiva de Trudeau para o futuro do Canadá, foco de Trudeau no, no cuidado de saúde como prioridades na, na próxima primavera, reunião de Trudeau com os primeiros ministros para discutir o investimento federal nos cuidados da saúde, as preocupações internacionais do Canadá como, a, como o apoio à Ucrânia, a crise de gangues no Haiti, protestos de direitos de gênero no Irã e refugiados afegãos... E para finalizar, as preocupações globais como mudança climática e insegurança alimentar. Então assim, começou-se a discussão do parlamento e o Trudeau não está tendo a vida fácil justamente por causa de todo o contexto geopolítico e também do contexto interno. E como já falamos na notícia, um dos grandes problemas e desafios dele vai ser agora, é, no dia 7, que ele vai ter uma reunião com as províncias para discutir quanto din-din ele vai mandar para as províncias. E isso daí vai de novo reanimar os ardores de cada um.
0: E, e a discussão, pelo que eu ouvi disso daí, já estão falando, eu já ouvi dizer que a grana é para ir direto para a iniciativa privada nas províncias. Oh, estou, eu... estou ouvindo boatos, estou ouvindo boatos.
1: Teremos, teremos. <risos> veremos, veremos, é.
0: é, ainda no dia 27, o Canadá Atlântico precisa de financiamento de cuidados de saúde com base na necessidade, não na população. Pelo menos é o que diz o Partido Verde. O Partido Verde está solicitando ao governo federal que financie os cuidados de saúde no Atlântico com base nas necessidades dos residentes, em vez da participação da população da região. A líder federal do Partido Verde, Elizabeth May, informou que as províncias atlânticas têm uma proporção maior de residentes com necessidades complexas de saúde. O líder do Partido Verde em New Brunswick, o David Kuhn, Aguentou que o financiamento recentemente foi distribuído por capita para as províncias, prejudicando a região do Atlântico, você não viu o Nunavut. Com também discutiu a tendência preocupante de gestão privada e prestação de cuidado de saúde no país e argumentou que o financiamento adicional do governo federal não deve lucrar com empresas privadas de saúde mas fortalecer o sistema de saúde pública, está todo mundo falando, saúde é o que interessa né? é o, é o assunto da vez e como eu acabei de cutucar, né? a, a questão do, da necessidade de ter que investir no, na, no setor privado está aparecendo em tudo que é a província isso aqui não é só um benefício do, do Ford, mas é, a, a madame do partido verde está aí, né cara
1: a dica tá ali, meu. Eu já tô
0: avisando.
1: Ali não vai aguentar. Uma hora vai ser natural. Não vai aguentar. Vai ter que ir lá e falar. Então, vamos dar uma força para ir privado para nós. Beleza. Mas vamos que vamos. Os preços de aluguel aumentam em todo o cara. Novidade, hein? Isso aí é novidade. Eu nunca É de <risos> nacional do aluguel aumentou mais de 12%. De mais de 12% para 2.005 dólares em janeiro de 2023, de acordo com o um relatório de aluguel. Algumas das cidades que viram os maiores aumentos foram -Kitchener, em Halifax e Londres, enquanto as cidades com os menores aumentos foram Gatineau e Montreal. Montreal é Vários fatores, incluindo um grande recuo na compra de casas, um bom um boom populacional e uma demanda superando a oferta estão contribuindo para o alto preço dos aluguéis. Especialistas imobiliários sugerem que os inquilinos encontrem unidades controladas pelo aluguel para evitar aumento de aluguel maciço.
0: É o que está que rolando, né? O, o, o final das contas é aquela história que o, o, os donos de imóveis pouco com pouco escrúpulos acabam se, se fiando em estratégias não muito hum, coerentes né coerentes até é né não, não, são A
1: contabilidade cria... criativa dos é, caras
0: excelente excelente fantástico eles se fazem uso de contabilidade criativa para poder aumentar os aluguéis então por muitas vezes o que acontece é a pessoa tendo que se ver perdida, sem opções de ter onde morar. É... Vai piorar?
1: o problema é que, por exemplo, aqui no Quebec, tem um, tem, assim, nenhum aluguel pode ter aumento acima da taxa da inflação, porque se o cara quiser aumentar muito, você pode ir na, na Regi. Porém, porém, o que tem debatido muito, porque teve um boom de novos aluguéis, de novas... É, que, se, que se construiu muito condomínio aqui, muito condô, que a gente fala, e essa lei ela não visa para quem tem para condomínios é, que foram inaugurados há menos de cinco anos. Então, se o seu condomínio tem menos de cinco anos, o cara pode chegar e meter o aumento que ele quiser e você está na rocita, mas estão tentando discutir isso daí. Sim, Segue em frente. Então... É isso aí, não, não perca a conta, 2,2 milhões de fundos públicos para defender um juiz destituído por seus comentários ultrajantes. é isso mesmo, 2,2 milhões. Até agora, os contribuintes canadenses pagaram 2,2 milhões em honorários advocatícios para defender o juiz Gerard Dugré. Demitido por seus comentários ultrajantes e atrasos excessivos na, na redação dos seus julgamentos. É a fatura, e a fatura não parou de crescer, já que o juiz do Gre decidiu contestar sua exoneração na Justiça Federal. O magistrado, deposto também, continua recebendo seu salário integral de 338 mil dólares por ano, embora não ocupe o cargo desde 2020. Então, ou seja, o cara está desde 2020 recebendo 338 mil por ano, sem fazer nada devido ao processo perante o Conselho Judicial Canadense. Segundo os dados obtidos pelo, pelo jornal do Inquiry Ottawa, do, do, do de, de, de pesquisa, Ottawa gastou 2,2 milhões divididos entre sete advogados de dois escritórios de Montreal para que o juiz do pudesse apresentar sua defesa ao Conselho Judicial. Para a Federação Canadense de Contribuintes, é hora de essas despesas serem controladas. Espero que essa seja a última vez que os contribuintes terão que assumir o desafio da exoneração de um juiz, disse o porta-voz Nicolas Gagnon. Fico feliz em saber que existe um projeto de lei para acabar com essa prática, mas não há nada aceitável em tudo isso, acrescentou. E foram inúmeras as reclamações contra o cara. O processo contra o juiz do GRE, que estava sendo no Tribunal Superior de Quebec, em Montreal, durou mais de dois anos antes de esse último fosse arquivado em dezembro do ano passado. Ele havia sido objeto de uma série de reclamações do público em geral e dos círculos jurídicos. Entre outras coisas, ele foi criticado por seu humor questionável, seus comportamentos impróprios e seus repetidos atrasos em escrever os seus julgamentos. O valor dos honorários advocatícios do juiz do GRE que, que o jornal obteve vem de documentos públicos e foi confirmado pelo próprio gabinete do comissário para assuntos judi judiciais e federais. A organização responsável pelo pagamento de honorários advocatícios dos juízes nomeados por Ottawa. Na semana passada, o juiz do GRE entrou uma ação na Justiça Federal para que sua demissão fosse anulada. ao longo eh, o, o longo documento de quase 90 páginas é um verdadeiro ataque à decisão do Conselho da Justiça. Se perder na Justiça Federal, o magistrado poderá recorrer ao Tribunal de Justiça Federal e, se necessário, ao Supremo Tribunal Federal. E quando você lê a matéria, você, o cara realmente é, a ignorância não tem limite. O cara, ele acho que ele se achava o, o engraçadão da turma. Tem um um, do, um do, dos processos lá, ele chega para o cara e fala assim, ó, você está condenado agora vai voltar a dormir com os ratos. Manda ele dormir com os ratos. No outro, ele tá fazendo uma, uma, uma questão de família lá, com a criança, ele chega e fala assim, ó, oh, se eu quiser, eu pego seu filho e dou pra adoção. Pronto, nem para você, nem pra... Tipo assim, pra você tem ideia do nível do maluco. Mas aí, estamos nós aí gastando uma grana para por causa do processo do cidadãozinho.
0: Pela madrugada, hein? Nossa mãe. ok. Ainda no dia 30, o governo federal não gastou 38 bilhões em programas prometidos e serviços do ano passado. Que Deus dados para... Co... Ok, vamos em frente. O governo federal do Canadá não gastou bilhões de dólares em programas e serviços que foram prometidos, incluindo equipamentos militares, moradia acessível e apoio a veteranos, é, tudo isso durante o último ano fiscal, deixando um total de 38 bilhões em financiamento sem uso. Os departamentos federais estão apontando a pandemia do Covid-19 como uma das causas dos atrasos, além de outros fatores. Eles dizem que muito do dinheiro ainda está disponível para os próximos anos. E o, o não gasto de fundos também contribuiu para o déficit menor do, do que previsto no ano, que terminou em 31 de março de 2022. A Health Canada e a Agência de Saúde Pública do Canadá relataram o maior não uso do dinheiro, com quase 11,2 Bilhões dos orçamentos combinados de 28,2 bilhões. E, né? O que, 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 que dizer, né? Tá faltando. A saúde tá a tá, tá pau de arara e tá sobrando dinheiro.
1: Então, cara, é, aí que é interessante você ver a, a diferença entre o político e o administrativo. Esse dinheiro está lá disponível, mas o, o governo tem o dinheiro, eles disponibilizam o dinheiro para pro, os ministérios, mas a máquina, o, o mamute administrativo, muitas vezes, cara, ele é mais lento do que uma lesma, cara. E essa é a dificuldade dos caras, porque é tanta burocracia, é tanto detalhezinho. Quando você vê lá, o político chega lá, ó, oh, está aqui, vamos disponibilizar o orçamento para tal coisa. Cara, até esse dinheiro chegar, é uma luta. E aí sempre tem aquele bozo que, que, peraí, mas essa vírgula aqui. E até chegar, aí acontece. A gente passa um ano fiscal inteiro e aí você vê, nossa, mas não gastou, não gastou por quê? Porque não consegue gastar devido à burocracia. A burocracia é um dos piores, um dos piores, piores fatores para uma democracia. A burocracia é um problema.
0: Você me lembrou um artigo que eu li essa semana muito interessante sobre um cara que era. Ele era repórter, jornalista pela BBC, ele morava no Japão. E ele está saindo de lá e escreveu uma última matéria sobre o país e disse que a, a, a chamada da matéria era assim: é, O país do futuro está preso no passado. E ele citou vários pontos sobre o Japão lá, e, e um dos pontos que ele falou, que me, me lembrou bastante essa questão e o, o seu comentário, foi que ele comentou a respeito de como o Japão é um país preso em burocracia, que ainda hoje é, tem lugares que você precisa mandar um fax, que você precisa de uma máquina de fax que tem muito papel mas muito papel mesmo que precisa ser preenchido para tudo que é canto um, em qualquer lugar, você preencher o... inclusive seu ponto, tem muito lugar que, que ainda tem ponto e o ponto é em papel você tem que bater a máquina e, e simplesmente ficou assim por uma questão histórica e uh, eu, eu acho interessante porque essa cultura se espalha não só no lado público, mas as empresas privadas também estão assim. Então, se você. Cara, marcar uma fazer um projeto funcionar no Japão é. Você tem que ter um exercício de paciência. <risos> acho que essa é a melhor coisa. Segue em frente, Pia Bom,
1: segurança Nacional em nenhum momento teria sido ameaçada pelo contrato da, da RCMP vinculado à China. O ministro de Segurança Pública do Canadá, Mark Mendicino, afirmou que os contratos federais concedidos a Sinclair Technologies, uma empresa com, ligação, com ligações ao governo chinês, nunca ameaçaram a Segurança Nacional. No entanto, os contratos foram suspensos devido à precaução. Membros do RCMP que testemunharam junto à Medicina identificaram lacunas no processo de aquisição de tecnologia sensível que poderia ser melhorada. Medicino afirmou que está analisando novas medidas para a proteção da infraestrutura crítica e que a legislação de segurança nacional será revista. Alguns membros do comitê se concentraram, eh, se concentraram menos na segurança do equipamento e mais e com o contrato foi concedido em primeiro lugar. A diretora uh, de, uh, financeira do RCMP reconheceu que, o, uh, que confiou no serviço do público e, na, e no, uh, no serviço de aquisições do Canadá para ter uma lista mais completa dos fornecedores estrangeiros. É, e tem que ficar muito ligado essas paradas aí, cara, muito, 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 muito ligado, porque a gente sabe que quando se fala de China, quando se fala de tecnologia, quando se fala de, é, de espionagem, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente viu aí, é, essa semana acharam um balão, não sei se você viu isso daí.
0: hoje velho, esse balão, esse balão tá vindo aí.
1: Balão chinês, mas enfim, não sei se você vai falar sobre o balão.
0: Não vou então, falar do o balão. O balão está
1: no. Só um contexto rápido: é que o balão acharam um balão chinês sobrevoando o Canadá e esse balão está tirando fotos de lugares estratégicos, ainda mais lugares é, militares. Então, assim, tá. E aí fala, mas por que não derruba o balão, não? Porque tem um risco para os, as pessoas. Então, está todo um contexto aí. <risos> saiu nos Estados Unidos, tá, o mundo inteiro está falando do balão chinês que está sobrevoando o Canadá. Mas vamos
0: que vamos. Balão, balão inofensivo. Enfim. Uhum. Uh, ainda. Notícia do dia 30. É, a maioria dos médicos no Canadá apoiam a mudança para o licenciamento pan-canadense. A Associação Médica Canadense realizou uma pesquisa online com mais de 5 mil médicos e aprendizes, né? ou residentes, como se chama, com 95% apoiando a adoção de um programa de licenciamento pan-canadense. Isso permitiria aos profissionais de saúde atuarem em qualquer lugar do Canadá e ajudaria a melhorar o acesso aos cuidados de saúde em comunidades remotas e atrairia mais médicos internacionais para o país. Atualmente, os médicos precisam de licenças médicas individuais em cada província ou território em que eles atuam, tornando a viagem difícil, demorada e cara. A maioria dos entrevistados citou a complexidade e o tempo de solicitação de licença, bem como taxas elevadas e como obstáculos para mudarem de província ou território. Demorou. Esse troço tem que sair ontem, né? Que é um absurdo. Não é. tem nem o que dizer assim aí. tá louco. Segue em frente. Não, não, não vou nem comentar. Pô. Nem eu.
1: governo federal recomenda o Departamento de Defesa a retirar o recurso de extensão da ação coletiva por má conduta sexual. O governo federal decidiu abandonar uma apelação contra uma decisão do Tribunal Federal que ampliaria o prazo para o registro de reivindicações em um acordo de ação coletiva de má conduta sexual militar. A decisão permitiria que pessoas que haviam perdido o prazo para registrar suas reivindicações pudessem fazê-la até 5 de fevereiro. A mudança veio após uma consideração cuidadosa do compromisso do governo com a mudança cultural de acordo com o porta-voz do ministro da Defesa, Anita Anand. Até o momento, cerca de 20 mil pessoas já se apresentaram. Então, assim, a gente sabe que todo um exercício de relações públicas por trás disso e a gente sabe que o... o, o o, a, as Forças Armadas nunca foram um exemplo na luta e no combate da, dessas questões. Então, assim, claro que tá cada um, um ali tentando cobrir o traseirinho do outro, se defender.
0: É absurdo. Saindo dia 30, chegando no dia 31, último dia de janeiro, esse mês que nunca acabou, né, uh... O Canadá está em recessão? E as primeiras estimativas da Statistics Canada estão dizendo que ainda não. Puta droga. A economia do Canadá está desacelerando, mas ainda não pode estar em recessão, de acordo com os primeiros indicadores do Statistics Canada, que é o nosso IBGE. Uhum. O, PIB, o PIB do país cresceu 0,1% em novembro, mas permaneceu essencialmente inalterado em dezembro. A Estatística Canadá estima um aumento anualizado de 1,6% no PIB para o quarto trimestre de 2022 e um crescimento anual de 3,8% no ano inteiro. O crescimento econômico deve ser afetado pelas taxas de juros mais altas, com muitos economistas prevendo uma leve recessão durante esse ano. O Banco do Canadá aumentou a sua taxa principal de juros oito vezes consecutiva desde março do ano passado e sinalizou a semana passada, né, como a gente falou aqui, uma pausa para avaliar eh, o seu impacto na economia. Só complementando, essa semana o FED, o Banco Central dos Estados Unidos, também anunciou um aumento da taxa de juros, seguindo a tendência do, do Canadá, né, que em geral todos os bancos centrais dos, dos grandes países estão fazendo isso. E, mas eu não ouvi nenhum comentário semelhante ao do presidente do Banco Central do Canadá, de que ele pretende não, não, não continuar aumentando.
1: É, eles, segundo eles, eles estão, com dar uma pausa aí, vamos ver como vai se comportar a economia, é o que diz ele, mas vamos ver, Eu tenho minhas dúvidas. Olha lá, com... Chloe Cooley, homenageada com o selo do Canada Post. Chloe resistiu à sua própria escravidão em Queenston, Upper Canada, no final do século XVIII. Ela está sendo homenageada pelo Canada Post. Em março de 1793, Cooley foi sequestrada por seus escravos, o, 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 o sargento Adam Vrooman, que a amarrou e a forçou a um barco que atravessou o rio Niagara para os Estados Unidos, onde ela foi vendida. O selo comemorativo apresenta uma ilustração de Cooley e é lançado a tempo para o mês da história negra como a gente já falou que é o mês de fevereiro aqui no Canadá um comunicado do Canadá Post diz que Cooley teve um impacto profundo na história da escravidão no Canadá e que as suas ações levaram a abolição gradual da escravidão na região. As suas ações chamaram a atenção de testemunhos que mais tarde contaram o violento incidente entre o tenente o governador geral John Graves Simcoe. Simcoe usou o testemunho sobre o ataque de Cooley para introduzir a nova legislação e em julho de 1793 a lei para limitar a escravidão no Alto Canadá foi aprovada. O Canadá Post disse que a legislação definiu o terreno para o fim gradual da escravidão no Alto Canadá e ajudou a criar um refúgio legal para aqueles que fogem da escravidão em outros países. Vamos lá de novo, mais uma vez, ali todo mundo falando do mês, de... enfim, vamos lá. Eu é, acho que eu deveria se estudar muito mais da história da escravidão em vez de ficar fazendo mesinho daqui, mesinho dali, mas tudo bem.
0: Voto com o relator. Concordo plenamente. É, chegando no mês de fevereiro, o melhor mês do ano, que é curto, só isso, é, dia 1 de fevereiro, a imigração por si só não vai ajudar as empresas que estão precisando de mão de obra. Ah pá, sério mesmo? O Canadá planeja aumentar a imigração para aliviar as tensões no mercado de trabalho, mas especialistas acreditam que mudanças maiores são necessárias para combinar novos residentes permanentes com os empregos que precisam ser preenchidos. Um novo plano de imigração do governo exige a admissão de mais 1 milhão e 450 mil novos residentes permanentes nos próximos três anos, com o objetivo de atrair mais mão de obra em setores chaves como saúde, comércio, manufatura e tecnologia. No entanto, porém, contudo, todavia, aumentar a imigração é apenas o começo e o plano do governo precisa ser parte de uma iniciativa mais ampla para lidar com trabalhadores temporários, além de estudantes internacionais, e uma ampla gama de empregos. As políticas governamentais atuais criam uma incompatibilidade entre as, as habilidades procuradas entre empregadores e as habilidades dos imigrantes aprovados. Eu, eu, eu não sei quem foi o especialista, porque, nossa, eu nunca tinha notado isso, nunca percebi que esse era um problema, que só trazer gente não era problema. Nossa, foi... Meu Deus, é um gênio, é um gênio. Nossa em outros tempos eu diria que foi o Pelé, mas é nesse caso, pela madrugada.
1: Mas o, o Trudeau vai resolver isso daí, ele ah. falou que vai abrir as portas, ele quer 500 mil imigrantes chegando na, direto aí, direto. Não. Mas...
0: Olha, eu espero, espero, espero que minhas palavras não virem realidade, mas daqui a um ano, vamos dizer, daqui a um ano, se esse programa ainda existir, a gente não ganhar na lota. Se bem que você é de ganhar na lota aí sim, que vai ter programa.
1: Aí vai ter programa, vai ter, programa, é, vai ter... Vai ter...
0: <risos> Então, daqui a um ano eu vou revisitar esse negócio para ver se não tem médico vendendo, trabalhando em, ca... em carrinho de cachorro quente por aí. Porque, ah. como, como a matéria diz, não adianta trazer gente se essa porcaria desse processo são extremamente difíceis, e o próprio mercado tem uma dificuldade enorme de conseguir abraçar a gente por aqui. Porque ah. você chega, e a primeira coisa que eles escutam quando, com o recém-chegado, você vai lá, apresenta seu currículo, e o cara perguntando você tem experiência canadense? Você... Claro é que não, seu... seu imbecil, eu acabei de chegar, como é que eu vou ter...
1: Eu do aeroporto, minha única experiência é agora, cara, vim do aeroporto pra cá.
0: Nossa, tem, tem, fui ali no, 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 no mercado, falei hi, bonjour, eu falei, essa é a minha experiência canadense. Cara, ah, eu tô, tô indignado essas coisas. Fecha as federais aí, Pé.
1: Federal com Ottawa, porque Ottawa retira emendas controversas à lei de armas de fogo. É, é, o Justino aí, ó. O governo liberal do Canadá, do Justin Trudeau, de novo, o governo liberal do Canadá, Justin Trudeau, retirou uma série de emendas controversas à legislação de armas de fogo pendente, que é o, proje o projeto... C21, devido à oposição dos deputados conservadores do NPD e do Bloco Quebecois e grupos de direitos das armas de fogo. O projeto de lei C21 originalmente proibia pistolas, mas as emendas ampliaram o escopo para incluir armas de fogo de caça. O governo está descartando cláusulas que teriam efetivamente banido qualquer rifle ou espingarda que pudesse aceitar um carregador com mais de cinco cartuchos. Além de proibir armas, as armas longas, que geram mais de 10 mil... É, é, tiros de, de energia a, 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 ou armas com o, o, o cano maior que 20 milímetros. O ministro de Segurança Pública defende a intenção do governo de reduzir a violência de armas no Canadá, mas os críticos dizem que a proibição faria pouco para tornar os canadenses mais seguros. E foi interessante porque a gente já falou sobre isso lá atrás, quando... O, o, o Trudeau chegou lá e falou não, ele incluiu um monte de armas, confundiu tudo, não foi por que ele colocou esse ele colocou essa emenda de último minuto, acrescentou um monte de arma foi quando a gente comentou aqui que o goleiro do Canadinha, o Carey Price estava com uma arma falando que não era, não era daquele, a arma que ele estava usando não estava nem na emenda, mas enfim e aí o que aconteceu? Ele fez todo esse, esse barulho e falou, não, eu sou o protetor já. todo mundo falou, mas isso aí vai dar pano pra manga, o que aconteceu? Ele retropedalou e quem está aproveitando isso? Claro, claro, o, o Poliev está usando esse fantasma, ele fez o que não devia, e tá, 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 tá. E toda aquela galera que fala, pô, o Trudeau estava defendendo e pensando em acabar com as armas de fogo, vai agora criticar ainda mais o Justino. Então, assim, ele vai ter uma dificuldade enorme, porque o Poliev vai pegar isso aí, meu irmão. O Poliev vai se abraçar nessas emendas que ele retropedalou e ele vai fazer um verdadeiro cavalo de batalha.
0: Cara, com, com, com o, perdão, o perdão do trocadilho, mas isso foi um tiro no pé. Miserável, né? O, o, tudo. A, a intenção foi muito boa, mas ele foi. ele tentou lacrar demais, velho. Isso foi o problema. Ah, mas enfim, enfim, vamos lá, né? Eu tô sentindo que o, o relógio da meia-noite, ou o relógio da eleição, tá chegando aí, né? Não Obrigado, tem tá isso, não? Tem jeito. E assim a gente fecha com as nossas notícias federais. Excepcionalmente, essa semana a gente não tem notícias sobre Nunavut e sobre os territórios. Então, nós vamos pular direto para pro, o pro outro lado do país daqui a pouquinho. que Ademari. Continuando nossa volta pelo país, a gente vai ali para o outro lado do oceano e começamos por British Columbia. Uma notícia do dia 27 de janeiro. Olha só, você curte futebol. Vai haver um imposto temporário sobre acomodações de curto prazo para ajudar a financiar a Copa do Mundo da FIFA em Vancouver de 2026. A cidade de Vancouver vai ser a primeira a usar um aumento temporário do imposto municipal e distrital é, para cobrir os custos de sediar as partidas da Copa do Mundo da FIFA em 2026. O imposto temporário, que pode gerar de cerca de 230 milhões de receita em sete anos, Será uma taxa do MRDT de grandes eventos, de 2,5% ao longo de 7 anos, para ajudar a pagar pelo planejamento, preparação e hospedagem das partidas. Visitantes que passearem em Vancouver estarão sujeitos a uma taxa adicional de 2 dólares 50 a partir de 1 de fevereiro de 2023. De nada. Que <risos> palhaçada, velho. Isso aí, cara. É, é só a FIFA. É só a FIFA. A máfia, a máfia moderna.
1: Eu queria que os, os cidadãos lá dessa região de Vancouver entrassem realmente com o um pé no peito para ir contra isso daí, cara. Que isso é uma sacanagem. Quer fazer? Faz. Ah, faz o seu dinheiro, vai não vai encher o saco do cara, porque o cara que vai pagar muitas vezes não vai assistir. Vai, vai ser da televisão. E nem gosta de futebol. Quer nem dizer,
0: gosta cara... de futebol.
1: Põe o um negócio para o cara para poder uh, fazer um orçamento, tipo, não assumiu? Assumiu o B.O. de direito, pô. Fiquei com...
0: Ai, ai. É o fim da partucada. Certo. Segue.
1: Drag Queen Storytime provoca protesto fora da biblioteca de Kelowna, em British Columbia. Uma biblioteca em Kelowna sediou um evento Drag time, Storytime, onde a artista Freida Wales lia livros infantis para crianças. O evento gerou um grande protesto com algumas pessoas protestando contra o evento e outras apoiando-o. A biblioteca disse que o evento faz parte de sua série Community Reader Store Time e visa mostrar a diversidade e inclusão. Apesar do feedback negativo de alguns indivíduos, a biblioteca recebeu o feedback principalmente positivo de pessoas que ficaram felizes em, ser, em se ver representadas na biblioteca. A polícia estava presente para monitorar o protesto pacífico. Então, cara, isso aí teve esse problema aqui no Quebec também, isso aí é meio, meio geral, essa tangente aí de... das pessoas irem contra as minorias, de reclamar, de, ó, e porque o é drag queen? Primeiro que eu, eu acho que isso daí, na minha opinião, é uma besteira, porque o cara que acha que se ele quer mostrar o padrão de uma coisa que ele acredita que é verdade o filho dele, só dentro da casa dele, achando que o filho dele não vai ter contato no mundo, é o mesmo cara que deixa o filho com o celular na internet ligado dentro do quarto sozinho. Ele acha que ele tá controlando alguma coisa, mas na verdade ele não tá controlando nada. Isso eu acho uma histeria, isso eu acho uma idiotice. Por outro lado teve um, um, um cara que escreveu um livro no, no Quebec que ele falava no livro que o homem tinha que repensar a sua masculinidade. Aí eu acho, puxando um pouco, aí eu acho que é uma idiotice. Por quê? Porque ele fala que nós temos que pensar que se nós todos juntos vamos conseguir mudar essa maneira. Só que de novo tem coisas, é, é, e falam de ciência, a ciência explica que o cérebro de um menino é diferente do cérebro da menina, que o cérebro de um, de um homem é diferente do cérebro da mulher, as pessoas trabalham de maneira diferente, isso não quer dizer que vai determinar qual vai ser a opção sexual da pessoa, não é assim que funciona, o que acontece é quando vem essas esterilhas de, ah a gente tem que repensar a masculinidade, quando você vai contra a ciência me irrita, agora esse tipo de coisa, de caixa que o fato do filho dele não ter contato com alguma drag queen vai proteger isso daí é realmente viver dentro de uma bolha muito muito fechada mas enfim
0: é ai é, é. ok segue em frente
1: então outra outra notícia aqui é uma grande preocupação a prestação privada de cuidados de saúde pública cresce mais uma vez na British Columbia o Ministério da Saúde de Columbia continua sua tendência plurianual de pagar milhões de dólares a mais a cada ano a centros cirúrgicos privados para prestação de cuidados de saúde pública. Embora a tendência tenha começado com os liberais de British Columbia quando os novos democratas assumiram o poder, eles continuaram terceirizando cirurgias para as clínicas com fins lucrativos, a fim de limpar os atrasos. No ano fiscal de 2007, 2017 2018, 2,9% de todas as cirurgias de British Columbia foram realizadas e foram executadas sobre um contrato privado. Essa proporção cresceu para 5% no ano fiscal de 21 e de 2022. Naquele ano, 33,5 milhões de contribuintes foram 30 milhões de dólares do contribuinte foram para as clínicas privadas com fins lucrativos em comparação com os 27 milhões no ano fiscal anterior, um aumento de 23%. É, a CITV News levantou a questão com o Ministro da Saúde na quarta-feira perguntando por que ele não estava sendo mais transparente sobre o crescimento da prestação privada de cuidados de saúde públicos. Quando anunciei o plano de renovação cirúrgica, disse... Que estava tudo a postos que havíamos cancelado e adiado dezenas e de milhares de cirurgias devido às ondas da Covid. E o que faremos tudo o que pudéssemos para levar as pessoas às cirurgias que precisássemos, disse o Dix. Nós Entregamos isso na pandemia, reduzindo o tempo de espera. Essa afirmação é contestada pelo cirurgião ortopédico da província, que dizem que os pacientes estão esperando mais do que antes na pandemia. Muitos pararam de atender novos pacientes, levando mais questões sobre a precisão dos números na lista de espera. Isso é uma tendência nacional, porque o Ministério de Saúde salientou que as cirurgias contratadas representam um número reduzido face às cirurgias totais, de 16 mil para 338 do ano passado. E uma parcela ínfima do Orçamento Provincial da Saúde, subliando que os doentes não pagam nada pelo que o governo está cumprindo os princípios do Sistema de Saúde Universal do Canadá, definido pela Lei de Saúde do Canadá. O governo de Ontário e Alberta têm sido contundentes e sem remorso quando a, quanto ao uso de centros cirúrgicos privados para recuperar atrasos cirúrgicos reiterados constantemente que há a pouco custo para o paciente. É, para, que, para, ser, para ser claro, quando falamos de cirurgia privada, assim como falamos sobre os consultórios de cuidados primários, são efetivamente privados, é um seguro público, disse Dick sobre o sistema de pagamento. Apoiamos fortemente os cuidados de saúde pública expandimos as cirurgias públicas. No final do ano fiscal de 2018-2019, houve 331 mil cirurgias realizadas na província de British Columbia. Em 2021-2022, esse número cresceu para 338, portanto, a mais do que no ano no, no, no geral. Enquanto a maioria das cirurgias contratadas a centros de juros privados são oftalmológicas, sendo do dois terços realizados fora dos hospitais públicos, também se verificam mais cirurgias ortopédicas foram do sistema da autoridade de saúde, ou seja, um 1.301 em 2021 contra 1.525 no ano seguinte. Então assim, é, a gente já falou sobre isso, você conhece minha opinião sobre isso, eu acho que a gente tem que parar com isso, tem que, tem que vai chegar uma hora que é indispensável do uso da, do privado dentro da questão de saúde e isso mostra resultados e a pessoa que está lá precisando de uma cirurgia, ele não vai pagar nada. Quem vai cobrir é o Estado. Então assim, para a pessoa que está precisando do recurso é muito, é, é muito importante. E, e por que que isso é interessante? Um fato que eu descobri essa semana, ou semana passada, não lembro, aqui no Quebec, é que eles falam, ah, tá faltando muita enfermeira, não tem enfermeira, enfim, então tá, não sei o que Só que o, o fato é que ah, eu, eu, eu descobri, no lembro sobre o assunto, que as enfermeiras elas podem trabalhar tanto para o público quanto para o privado aqui no Quebec. Então o que, é que acontece? Como no Quebec ah, o sistema público, as condições são piores e não tem vaga a tempo integral para todo mundo. Muitas enfermeiras fazem poucos horários no tempo, no, no serviço público, mas elas vão fazer maior tempo e trabalhar muito mais no privado. Só que eu achei que não podia. Elas podem. Então, o, o sexto ali, a quantidade de enfermeiras é a mesma, só que... Tem que dividir entre o público e o privado. Só que quem paga a melhor e dá melhor condições é o privado. Elas acabam indo para o privado. Então, assim, não tem esse jeito. Vai ter que se sentar e discutir, parar com essa exteria. E, ai, por que não vai ter mais... Não, vai manter o acesso universal da saúde para todo mundo. Porém, porém, vamos ter que abraçar um pouco aí do privado isso aí.
0: Você é um capitalista selvagem. Só está pensando não. em ganhar dinheiro. Quinto dinheiro. E vive dinheiro. Money,
1: money, money.
0: Eu só quero minha loteria. Ah, e ainda, fechando esse ramo de notícias em British Columbia, notícias também do no dia primeiro, porque a província anuncia um programa de financiamento para apoiar táxis mais acessíveis. O governo de British Columbia anunciou o lançamento do programa de acessibilidade de transporte de passageiros, que ajudar, ajudará a compensar os custos extras ao, enfrentados pelos proprietários de táxi ao fornecer veículos acessíveis para cadeiras de roda aumentando assim o número de táxis acessíveis disponível. Cerca de 3 milhões estão disponíveis para a implementação do programa, que será financiado com a taxa por viagem implementada em 2019. A indústria de táxi de Bíblia de recebeu o programa com entusiasmo e espera aumentar o número de táxis acessíveis nas ruas. As inscrições para participar do programa já estão abertas. Então, tá aí, pelo menos, é um exemplo aí do imposto que está sendo bem utilizado, não está indo para o bolso da maldita da FIFA, né? Sim, bem. beleza. Boa. 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 <risos> Saindo em de Colômbia a gente atravessa as Rochosas. Chega no meio das Rochosas, atravessa esse fio miserável. Reza para não ter tido uma, 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 um deslizamento controlado ou não. Melhor que tenha tido controlado. Melhor que não tenha tido nada. Chegamos lá no dia 29, né, seu pé? daí?
1: Alberta, Alberta é um homem de Calgary e criou, acabou ali a, fazendo um desafio de andar, criou um desafio para andar por todas as ruas da cidade. Em janeiro de 2018, Mark Sheep estabeleceu uma meta de percorrer todas as ruas de Calgary em 5 anos. Embora sua agenda tenha sido interrompida por problemas de saúde, ele espera concluir sua aventura este ano. O exercício é muito importante para mim, mas quando fiz 50 anos, comecei a ter problema nas costas e e aos poucos foi piorando e realmente não estava mais em forma, explica o aposentado. Caramba, 50 anos que eu já aposentado, que vida. <risos> Mark Chip, portanto, começou a caminhar com frequência, começando por explorar os bairros mais próximos de sua casa. Ele agora deve viajar de carro para locais mais distantes para completar seu objetivo. Problemas de saúde complicaram sua carreira. Vítima de dois infartos Nossa, em 2020, uhum. o caminhante interrompeu temporariamente as suas caminhadas regulares. Não sabia se ia poder voltar a fazer exercícios. O caminhante registra todas as suas viagens em um atlas de papel da cidade para não esquecer certas ruas. Quando vejo novas ruas aparecendo, adiciono-as ao meu mapa, diz ele. Com essa meticulosidade, Mark Chilp tornou-se discretamente um especialista em geografia de Calgary. Conheço a cidade inteira muito bem, pelos números das páginas do meu atlas. Se alguém disser, estou indo para Melborough, posso dizer que está na página 33, por exemplo. Segundo ele, Calgary é bastante acessível para os pedestres. No entanto, Mark Chilp prefere bairros mais antigos, onde há calçadas em ambos os lados da sua rua, em vez de bairros mais novos e nos arredores da cidade tem, é, tem prazer em observar a arquitetura das casas Dos diferentes bairros Suas aventuras também lhe permitem observar A vida selvagem urbana Desde alços e corujas Até coiotes e até alguns servos também Apesar de seu desafio ainda não ter terminado Mark Schupp já tem planos para o futuro Acho que depois de terminar Todas as ruas da cidade Vou tentar fazer todas as trilhas a pé oh, O cara tá, tá, tá no pique
0: aí Tá no pique Caraca, um troço que eu tava conversando com a minha esposa outro dia, né? Primeiro é falando sobre aposentadoria. Primeiro é. Eu não sei se vou conseguir me aposentar, mas digamos assim, que eu... se um dia algo... Não... algo aconteça e eu consigo me aposentar. Rapaz, você tem um plano o que fazer quando ficar aposentado? Eu tenho, meu. Você vai, você vai pro calor, né, velho? Você vai ficar. Eu
1: vou daqui, velho. Já falei pra minha. <risos> quando eu me ap... Falei. Meu, na hora que falar assim. Pô, irmão! Falei, já era, velho. Você segura. <risos> assim, ó. Vai ser tipo, meu... Corre que agora vocês não me acham. Só acha aqui quando tiver verão, cara. <risos> Mas quando eu tava lendo essa... Essa matéria do tiozinho aqui, do caminhante, eu lembrei de você, porque ele fala da, da arquitetura e você sempre questiona essa questão do urbanismo, de como como que a por que a gente vive nessa situação do jeito que as cidades são feitas eu li um documento eu assisti um documentário eu esqueci o nome é em francês mas o cara era sobre arquitetura e urbanismo e ele falava um pouco de por que na América do Norte a, 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 os bairros são desse jeito e aí ele explica da, da zonagem euclidia euclid zonage então se você quiser você pode procurar sobre esse tema que ele explica que é um arquiteto que ele, ele quando ele chega na América ele começa a explicar por que, que ele construiu novos bairros? Ele precisava de dar mais ênfase às casas, ele queria que todo o comércio saísse de perto. Das... Então, assim, é muito interessante essa teoria do Euclides Zonagem, e ele explica por que, que, que alguns bairros ficaram com a característica mais antiga de ter a padaria do bairro, de ter. Porque, quando ele faz a zonagem, que é a, a nova maneira de determinar as áreas dos bairros, ele esse, esse arquiteto ele colocou tudo que é comércio centralizado numa parte para que as pessoas pudessem justamente viver só no bairro ali. Então, assim, isso, isso explica um pouco essa evolução. da aí, aí entrou a necessidade dos carros, porque tu estava mais longe. E aí tinha bairros que lutaram para manter o, o, o açougue do bairro, a, a padaria do bairro. Mas os bairros mais novos que entraram, que a gente vê muito aqui, esses bairros, principalmente aqui no Quebec, que vão sendo construídos, é tudo realmente nesse, nessa, nesse, nesse sentido aí. Ou seja, você tem um bairro, só o bairro, a casa... E a zona comercial fica um pouco mais para fora. Mas é interessante, enfim.
0: É, eu, tenho, eu tenho minhas críticas em relação a esse modelo aí. Eu, então. eu, mas eu mas sei, eu sei. Eu sou, eu sou um grande crítico desse modelo, mas é, entendo é. que tudo foi, foi movimentado nessa época. Mas, é. É. enfim. Uh, ainda em Calgary, em Calgary, ali em Alberta, dia 30 de janeiro, ela voltou né? a, a, a premia de Alberta, Daniela Smith. Se opõe à expansão assistida, à expansão a, ao suicídio assistido, enquanto os olhos de Ottawa começam a olhar de lado. A premia de Alberto Daniela Smith se opôs ao plano do governo federal de ampliar a elegibilidade para morte assistida para pessoas cuja única condição subjacente é uma doença mental. O ministro federal da Justiça, o David Lametti, está procurando mais atrasos devido a preocupações de que o sistema de saúde possa não estar preparado. Alberta parece ser a única província que se opõe à expansão, enquanto Ontário adere aos requisitos da legislação federal. Alguns legisladores federais argumentam que excluir pessoas com doença mental da assistência médica na morte violaria seu direito à igualdade de tratamento. Então... É um assunto que eu acho extremamente controverso, eu não, de novo, eu não sou da área de saúde, também não tenho nenhuma experiência com, com isso, tirando experiências pessoais, com, com familiares, mas eu acho extremamente controverso essa questão de você não estou conseguindo mais viver, por favor me mate. Claro que não é, não é dessa maneira banal, como eu descrevi aqui, mas é, é como, como chegam aos ouvidos das pessoas. Né? Parece que é o, o governo está te incentivando a morrer se você não estiver conseguindo cuidar das coisas. Enfim.
1: É, eu acho muito complicado isso, principalmente que nesse, nessa questão. É, todo mundo, cada um tem sua filosofia, sua maneira de pensar sobre concepção de vida, tudo isso, mas assim, eu, eu vejo a vida como realmente um dom supremo, você ter recebido uma, uma experiência única, com um corpo somente saudável, entendo que pessoas que estão no fim da vida é, querem acabar com, dependendo do sofrimento que ela está tendo, mas para mim, particularmente, é muito difícil essa ideia, tipo assim, ah, eu vou decidir o dia que eu vou morrer, porque eu sei que eu tenho uma doença, não estou julgando, cada um sabe o que faz, só que eu acho isso uma... uma uma maneira muito complicada de ver a vida, entendeu? Entre outras questões filosóficas que eu, que eu vejo por aí. E é, mais ainda para pessoas que têm problemas mentais, porque vai ficar é muito complicado esse tipo de lei. Porque, por exemplo, se você falar nisso aí, ah, você vai. Tudo bem, uma pessoa que tem uma doença que é sem chance, você sabe que não tem retorno, o cara vai morrer. Tudo bem, é a decisão da pessoa. Mas uma pessoa que. Começa a decidir se eu vou ficar. Se eu tiver esse tipo de doença mental daqui a algum tempo, então eu já vou. Des... É muito complicado isso. É muito complicado porque você entra em questões muito além da, do, 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 do que cada um é como ser humano. Enfim, eu acho isso bem complicado esse assunto. vai dar muito, muito pano para a manga ainda. Isso.
0: E segue aí. Segue, segue, fecha a Alberta.
1: Alberta e os federais concordam com a próxima fase do Plano de Cuidados Infantis Acessível. O, os pais de Alberto terão acesso às creches subsidiadas com espaços privados licenciados. A província assinou um programa de cuidado infantil de 10 dólares por dia do governo federal, que foi o plano que o Trudeau colo colocou em, em, em pauta junto com o casamento de, de ocasião que ele fez com o Anne em 2021. Em 3 de fevereiro de 2023, os dois governos acordaram na próxima fase do acordo de financiamento. Cerca de 1.600 espaços privados serão elegíveis para o financiamento imediatamente, com até 2.000 a serem adicionados após o término dos requisitos de licenciamento. Até 22.500 espaços privados de creche podem se tornar elegíveis para financiamento nos próximos três anos. O financiamento federal de 3,8 bilhões será fornecido ao longo de cinco anos para para reduzir a taxa da creche para 10 dólares por dia até 2026. É o que já acontece no Quebec, que é muito bom. É assim, realmente você é, é um. É muito dinheiro? É muito dinheiro, mas do outro lado você consegue colocar muitas pessoas no mercado de trabalho. Você, porque a gente sabe, não, não tem muita gente que espera o filho ir para a escola para poder trabalhar. Então, assim, é o, o, os benefícios são muito maiores do que o, o, dinheiro, o dinheiro investido nisso daí. Isso é uma boa, já, já é há muito tempo que, que todo mundo, as pessoas querem fazer isso, que o Quebec já aplica isso há muito tempo. E o Trudeau, ele, tem, ele copiou a, realmente a, como se passa no Quebec para divulgar isso e expandir isso para todo o Canadá.
0: Muito bom. Saindo de Alberta, a gente começa a nossa viagem pelas. Prairies, chegamos ali nessa província que ninguém consegue soletrar direito, que é o terror do primário. Chegamos em Saskatchewan, uma notícia do dia 27 de janeiro, que diz que a autoridade de saúde de Saskatchewan confirma que a oferta não atende a demanda por lista de transplante renal. Na província, em, em 31 de dezembro de 2022, havia 88 pacientes na lista de espera para transplante renal. Embora o número tenha caído em relação a 2021, a demanda ainda não está sendo atendida. Uma receptora de transplante afirmou que as pessoas não compreendem o quanto uma pessoa pode recuperar a vida normal após o transplante. O Ministério da Saúde investiu 21,6 milhões de dólares em cirurgias para 2022 e 2023 para reduzir o atraso cirúrgico da Covid-19 da COVID até 2025. E a autoridade de saúde está trabalhando para ajustar e aumentar os volumes cirúrgicos. A receptora né, que recebeu o transplante disse ainda que a autoridade de saúde precisa mudar os processos e defender programas de transplante e que gostaria de ver mudanças no, no programa de teste para torná-lo mais eficiente. Então, a gente sempre fala aqui, a gente tem falado bastante nas últimas semanas, nos últimos programas, sobre a necessidade da gente estimular a doação de sangue, da gente conseguir fazer a doação de sangue. E essa questão de doações de órgãos também é muito, também segue na mesma linha. Uh, tem algumas coisas que você consegue doar em vida, né? Felizmente você consegue doar em vida, mas tem outras que infelizmente você só consegue doar depois que, né? Partir dessa para uma melhor. E pouca gente sabe, mas uh, na sua você tem direito a optar pela doação de, de órgãos no caso de você falecer na sua carteira de identidade, na sua carteira de motorista. Isso é um direito que o cidadão tem. E, você, e, e pouca gente acaba sendo informado, talvez por, por falta de comunicação dos órgãos, da província, o que é que seja, mas é um troço que é, é gratuito. Você pode fazer sempre que você tiver, precisar renovar a sua carteira, sua carteira de saúde ou sua carteira de motorista, você pode colocar que você quer ser doador de órgãos. E como, como a própria notícia falou, de fato tem uma lista de espera, não é? a lista de espera é grande, a gente já sabe que existe... A, a falta de pessoal, a falta de instalações, que a, a gente tem falado direto sobre essa questão do governo, da falta de, de infraestrutura para a saúde, mas fica ainda pior se não tiverem órgãos que possam ser doados. Então, é, fica aqui nosso, nosso pedido. Então, se você... É, Lembre-se que seu corpo, você não vai fazer nada com ele depois de né então, Talvez tem, tem gente que vai até tentar se livrar dele. Então, é. talvez alguém precise dos seus órgãos. Não, eu
1: volto com o relator. aí só for, fora aquelas pessoas que vão como que é aquela aquela galera que coloca o corpo lá no negócio congela lá que diz que é? tem... Fora as pessoas do resto meu amigo um bicho, abraço
0: você não serve para nada
1: para nada só para bicho comer
0: é, segue em frente
1: vamos lá as empresas de tecnologia de Saskatchewan visam criar a Silicon Prairie a província de Saskatchewan no Canadá está tentando criar seu próprio vale do silício com a ajuda de empresas de tecnologias como a Vendasta, que certamente comemorou seus 15 anos de existência e é uma das maiores empresas de tecnologia na região. O CEO da Innovation Saskatchewan, Kerry Harvey, afirmou que a região viu o crescimento do setor de tecnologia nos últimos anos e está fornecendo todos os suportes necessários para ajudar a nutrir empresas em estágio inicial. A Collabs, organização sem fins lucrativos ajuda startups de tecnologia a comercializar seus produtos e espera que essas startups cresçam de até um milhão de dólares em receita em três anos ou menos. Então seja sempre bom tecnologia, a gente sabe que nunca é demais, isso daí nunca vai parar. Então se você é da área de tecnologia e já está de olho, já vai pensando nas prairies ali. É lógico que você tem outras coisas que vêm junto, como o frio, mas... Fica aí a
0: dica. <risos> eu vi um vídeo... Vou deixar eu falar isso no final do programa. Mas enfim, é, enfim. Segue em frente. Segue de novo.
1: Muito obrigado, homem ucraniano com paralisia cerebral. Está grato por estar seguro em Saskatoon. Graças a meses de trabalho duro garantindo sua chegada, Nicolá Koptik agora chama Saskatoon de lá e disse que é por causa das pessoas generosas de Saskatoon. Obrigado, Sra. Cat, Sr. Gordon e Victoria. Muito obrigado, disse Mikola. Em entrevista a City News, ele sabe pouco inglês, mas aprendeu essas palavras especificamente para agradecer aqueles que ajudaram a chegar aqui e escapar dos perigos da Ucrânia. Essas três pessoas foram fundamentais para colocar Coptic em segurança em Saskatchewan. Victoria preencheu toda a papelada para ele, temendo por sua segurança, porque ele morava no terceiro andar de um prédio de apartamentos com, com a sua mãe deficiente na cidade de Sambir. Ela temia que, os bombarde que o bombardeio começasse em, sua cidade, e começasse em sua cidade e não conseguiria chegar a um abrigo antiaéreo se necessário. Ela iniciou o complicado processo para levar-a a Saskatoon. O obstáculo era que a moradia acessível era necessária em primeiro lugar. Ela não tinha certeza se tudo aconteceu no tempo estipulado antes que a papelada da imigração expirasse, mas então algo aconteceu. Estávamos assistindo ao noticiário uma noite e vimos a história e pensamos que tínhamos um prédio sem barreiras ou acessível para cadeiras, para cadeiras de rodas. Então, por que não entrar em contato? Cat, proprietário do Refresh Inn, é, disse a CTV News e, de Gordon Hatch que são... É, é, que é da CTV News, que é, Gordon Hitchfield são ex-enfermeiros e agora são donos desse refresh-in dessas suítes. Então, todo mundo conversou e estávamos procurando a maneira de ajudar. assistir o noticiário regularmente sobre o que está acontecendo na Ucrânia e me sinto péssimo com o que está acontecendo lá, disse um dos proprietários. Depois que a história foi ao ar, Marco recebeu a ligação de Hirschfield. Do Richfield. Foi um grande alívio que a próxima etapa do, do longo processo pudesse começar a trazer seu amigo para cá. Senti-me muito grato diz a CTV News porque, por meio de vocês, encontramos Cat e Gordon, diz Coptic que tem paralisia cerebral e menos de 50% da visão. Então, ou seja, ele está claro, está seguro, trouxeram o um rapaz lá da Ucrânia, mais uma vez, o bom e velho espírito humano. Não vou falar que é o espírito cara, fica nesse de bom, mas é o espírito humano que entra em vigor nessas horas. Você consegue se adaptar, achar quem precisa, achar quem tem a necessidade, achar quem tem a oportunidade e está tudo certo e vamos que vamos. Mais uma pessoa salva e principalmente ele que tem problemas mentais né, de mobilidade, não tem como sobreviver às desgraças do Putin, mas enfim. Uma notícia da... Good Vibes do DJ. Do
0: Exatamente, eu ia falar isso, é a notícia Good Vibes. <risos> Muito bom, ok. Uh, seguindo em frente, a gente fecha a gente fecha Alberta e eu me perdi. <risos> Meu Deus do céu, me perdi. Estamos aqui, ó. Então, assim, Alberto, a gente já está em Saskatchewan, eu tô perdido, velho. último Saskatchewan. Nossa, mãe deu, deu eu, o, o roteiro pulou para cima e para baixo, que eu não consegui achar mais nada. É. Ok, ainda em Saskatchewan, fechando, mas fechando as notícias da província, as creches da província experimentam escassez de pessoal, apesar do subsídio do governo. Então, uma coisa estranha. As creches de Saskatchewan estão enfrentando dificuldade devido à falta de mão de obra. A Balgany Early... Early Learning Center, por exemplo, perdeu parte da sua equipe em setembro de 2022 e ainda não conseguiu substituí-los, levando a diretora executiva a pedir aos pais que trabalhem em casa ou em licença de maternidade que cuidem dos seus filhos em casa. O governo de Saskatchewan e o Canadá anunciaram 44 milhões em subsídio para creches e centros de aprendizado, mas a diretora da creche afirma que esses subsídios dificultam a competitividade das creches nas comunidades. Rurais. Mas aí, que dureza.
1: É, mano, tem, tem um lugar, mas não tem a galera. Aí ele falou assim, eu tenho espaço aqui, mas fica aí com a criança na sua casa, por favor. Não quebra essa pra nós.
0: Cara, que, que, que complicado, né? Outro dia foi... Eu postei no Twitter uma história de uma... De uma, de uma moça, uma conhecida, ela foi na médica porque estava tá se sentindo muito cansada, exausta e tal. E quem mora aqui sabe que tem esse, esse winter blue, né? que Essa essa falta, essa... essa não esse... não, não, É, to, todo esse lance que tem relacionado à falta de luz, falta de, de, de luz solar, né? Que está relacionado com a falta de vitamina D. Aí ela foi na médica, foi na médica dela lá de família, conseguiu uma consulta, foi uma felizarda. Chegou lá e disse... Eu tô me sentindo muito cansado, exausto, tá difícil ficar acordado, fazer as coisas, tô sem ânimo e tal. Tem como você me dar um, um exame para medir minha concentração de vitamina D? E a médica virou para ela e disse: Olha, eu acho que você deveria rezar, orar e fazer meditação, que vai funcionar. Ele foi. Mas aí? <risos>
1: Então o médico pode escutar uma sessão de coaching, mano. É isso, Cara,
0: né? olha, eu tô, tô contando os dias que vai começar a ter, você vai chegar no médico e ele vai dizer, olha, você tem que fazer uma oferência para os seus, seus antepassados é. ou para os grandes deuses do norte, que eles vão cuidar de você. Forna,
1: Por, né? deus viking né? dos norte. Eu espero que não.
0: Saindo de Saskatchewan, a gente chega no final desse passeio pelas prairies, ali na bela Manitoba. E aí, Manitoba?
1: Manitoba, outra Good Vibes, menino de Manitoba, premiado por salvar o irmão de 10 anos do afogamento. O garoto Digan Campbell de Manitoba foi premiado pelo Life Saving Society por ter salvado seu irmão de 10 anos, de ter sido varrido, varrido pelo rio Ruby, perto de Can, Canville, em 2021. Digan agiu com coragem e desenvoltura para ajudar seu irmão, que estava sendo puxado por uma forte corrente. Ele conseguiu se segurar e levar seu irmão. Para a segurança, Digan e 17 outros manitobanos foram reconhecidos recentemente pela Life LifeSafe Society por seu pensamento rápido e resposta hábil em uma situação de emergência. Ai, parabéns ao uhum. nosso
0: o garoto Digan. Muito bem, parabéns para assim. Ó, Notícia muito vibes. E para fechar, Manitoba, quase que deu um trocadilho aqui. É uhum. Para fechar, Manitoba, notícia de, de, do dia 2 de fevereiro, que é a flare adicionou novos voos para fora de Winnipeg expandindo as rotas existentes. A Flair Airlines anunciou novos voos de Winnipeg para Kelowna e Victoria, em British Columbia, e para Londres, Ontário. Eu gosto de falar Londres ao invés de London. Não sei se vocês vão perceber isso, mas dá para falar Londres. Além disso, a empresa está expandindo a frequência de voos existentes de Winnipeg, incluindo voos para o Aeroporto Internacional de Toronto, o Pearson, e o Aeroporto Internacional de Calgary e o Aeroporto Internacional de Vancouver. A expansão levará Flair a oferecer voos diários de Winnipeg para Calgary e Vancouver e aumentar os voos de Winnipeg para Toronto para três vezes ao dia. A presidente da Autoridade de Aeroportos da Winnipeg, de Winnipeg afirmou que a expansão da Flair criará mais empregos e trará mais dinheiro para o turismo de Manitoba. Agora, você... Lembrar, assim, mais ou menos uma semana atrás, quando saiu assim, o programa que a gente acabou de falar, que umas, duas certas companhias resolveram parar de oferecer serviços para lá. Uma é. tal de Air Canada e uma tal de Sunwing. Air Canada. É, olha só. Sabe o que é isso aqui? Isso, isso é competição, isso é iniciativa, isso é exatamente o contrário do monopólio, então, eu só espero que a Flair não, não, se, não se aproveite agora e enfie a faca, porque ela é a única que está oferecendo um para pra lá. Eu Olha ponho... o
1: Massaro defendendo o capitalismo, velho, que Cara... 2023 se promete, Nossa, esse ano tá todo invertido, velho. Não sei se eu entendi direito, mas o Massaro está afim do serviço, do mercado de ditar as regras e os valores que são impostos pela própria sociedade de maneira livre
0: e, ó... Cara. Veja bem, veja bem, veja bem. Eu estou, eu estou, lutando, eu estou aqui lutando contra o Monopólio. Eu não falei nada, cara. Não falei nada. Vou me manter calado porque eu vou gerar provas contra mim mesmo. E assim a gente fecha o nosso giro pelas prairies. A gente segue agora com o Gême Suviance. Tiro falta, né? Então a gente segue agora com o Gême Suviance.
1: Mano, o Gêmeo é muito importante porque o Gêmeo Suviant, essa semana, ele está mais do que atualizado. Porque, como vocês sabem, nós estamos no bom inverno inverno. E uma pergunta que sempre não quer calar: com a primeira pergunta que eu, que eu me faço toda vez é assim, como que essa galera sobreviveu aqui antes da tecnologia? Cara, porque às vezes eu falo pra minha esposa: o Canadá, esse, os ancestrais dos séculos antigos, cara, esses caras têm todo o meu respeito, cara, todo o meu respeito porque como que o cara vivia aqui sem aquela, o trator que tirava neve, então eu fui ver quem inventou o bom e velho soprador de neve, e acabei descobrindo que foi um leiteiro do Quebec, é um leiteiro de Quebec, para nós, os nórdicos, que a gente pode considerar nórdicos, né, Mesmo os imigrantes que já vivem aqui há muito tempo, já estão com couro de crocodilo, a invenção do soprador de neve há 100 anos mudou completamente a nossa relação com o inverno, imagine como Montreal, Quebec ou qualquer outra área do Canadá que neva muito, poderia ser antes da moderna remoção mecânica de neve. Cara, eu não faço nem ideia. Carruagens puxadas por cavalo estavam equipadas com esquis, quanto eh, a neve nas ruas, porque era inimaginável removê-las. Nós a vencemos. Francamente, passamos um rolo muito pesado sobre ele para poder compactá-lo, e assim a gente foi vivendo nessa época. Assim, a matéria branca deixou de ser um obstáculo, mas formou uma espécie de piso escorregadio. Poucos de nós se lembram da expressão Eu trabalho na neve, dita pelos necessitados que brincavam com a pá para complementar os seus fins de semana. Era até uma expressão, isso aí, pra você ter ideia. Por, por outro lado, por seu lado, há 100 anos, os comboios equipados com limpadores de neves continuavam as suas viagens incessantes. Quanto ao trânsito do automóvel, bom, você já sabe... Aí não, tá, não tinha existido, você imagina como que deveria ser o um inferno. Quem tinha carro em 1922, que eram na verdade os ricos, isso foi antes da grande popularização do automóvel, e os poucos automóveis permaneciam em suas garagens quando as ruas estavam, ou quando estavam obstruídas pela neve. Então, assim, é muito importante lembrar que nesse contexto, como assim, a gente fala, né, pô, mas tinha muita neve, né, mas também tinha muito menos carro, então... Era muito mais fácil o trabalho naquela época, porque só os ricos tinham carro. Mas é aí que surgiu a necessidade. Disse que a necessidade é a mãe da invenção. E não é de estranhar que foi o filho de um leiteiro de São Leonardo, e que estava exasperado com a dificuldade de entregar as suas canecas de leite quando a neve bloqueava as estradas, que teve a ideia de uma máquina para cuspir a neve longe da estrada, um engenhoso invento de Arthur Sicar, que ele, ele nasceu em 1876, morreu em 46, utilizou o princípio da turbina do, pró do, do turbina própria col de coletadora e adaptou esse processo à neve. Porque quando quem, quando você olha realmente Aquele caminhão trabalhando é o mesmo princípio da colheiteira, né? Ela vai rolando, vai triturando e vai jogando para então. O cara usou o mesmo princípio. Em 1925, seu primeiro protótipo foi concluído. Mas quem mais quem iria querer um limpador de neve tão monstruoso? Você imagina naquela época. Era um bicho enorme. Vocês vão ver as fotos que eu coloquei no link aí, quem quiser dar uma, uma olhada lá. É difícil conceber hoje em dia, mas as cidades não aderiram a essa invenção revolucionária. Agora, você imagina Montreal que precisava, olhou assim e falou, não, esse engenhoca não está funcionando. Não era preciso aceitar a fatalidade da neve que estende o seu grande manto calmante sobre a fervilhante vida dos seres humanos por aqui. E ele era um estranho ilustre, porque a propensão humana para dominar a natureza, no entanto, acabou por fazer triunfar a ideia desse carro. É uma coincidência que o bairro mais chique, que é o bairro de Otremont, aqui em Montreal, que comprou pela primeira vez o soprador de neve desse carro, em 1927, por um custo de 13 mil dólares. Então, ou seja, em 1927, que para a história não é nada, foi ali que começou o primeiro carro para limpar a neve. Foi provavelmente onde encontramos os automóveis mais particulares, essas máquinas, porque ali os ricos queriam passear. Falaram, já que vai ajudar a nossa vida aqui, o pessoal de Outremont se juntou e vamos que vamos. Esse primeiro soprador de Sicar foi usado em 1952, mas a sua invenção e suas milhares de máquinas já haviam conquistado o mundo do Norte. Sicar tinha uma fábrica em Santa Teresa e anteriormente uma oficina em ville de Mesoneve, onde hoje existe uma rua com o seu nome. Mas por não haver ligação entre a importância da obra e a notoriedade, do seu autor, Arthur Sicar rapidamente se tornou historicamente falando de um ilustre desconhecido. Esse homem que realizou seu sonho de entrega de leite, de ter estradas limpas, ao mesmo tempo abriu um caminho para a normalização dos assuntos humanos durante todo o ano, que é o bom e velho tempo, né? E acontece. Dito isso, todo inverno. Em certas épocas, a neve recupera brevemente sua majestade paralisante, quando uma enorme bordada nos aprisiona em sua mortalha e bloqueia tudo. Então aquele bom velho papo é legal, é bonito, mas depois ela enche os patovás. E graças ao nosso grande amigo Sicar nós não temos mais todo o trabalho que eles tinham antigamente, porque a gente tem carro, tem que se locomover mas graças a ele temos os nossos monstros que liberam as estradas para a gente poder continuar andando durante a boa e velha tempestade
0: de neve muito bom, muito obrigado CK é, tirando o cara que passa aqui na frente de casa e joga toda toda a neve na minha garagem e faz eu tirar sim, tudo de novo né? acontece né, então, então o CK inventou e, e alguém foi lá e cagou é que assim funciona o negócio. É Amareuske, Ademare. Então chegamos nas duas províncias gigantescas, que geralmente eu entendo notícia é para Dedel, Começando com Ontário. Notícia do dia 27 de janeiro: e um grupo se formou para construir um pequeno reator nuclear modular em Ontário. O departamento de Vale da Merda mandou avisar que enviou um memorando. A uhum. uh, Ontario Power Generation, a DI GE Hitachi Nuclear Energy, a SNC Lavalin, oh meu Deus, e a AECOM estão unindo forças para construir um pequeno reator nuclear modular em Ontário. O grupo quer construir o reator em Darlington, a leste de Toronto. Pelo acordo, a OPG será a titular da licença e terá a responsabilidade geral pelo projeto. A GR Itachi, Itachi será desenvolvedora de tecnologia, responsável pelo projeto, aquisição dos principais componentes, engenharia e suporte. Enquanto isso, a SNC Lavalin fornecerá suporte ao projeto, engenharia e aquisição, e a AECOM será a construtora. A construção do projeto será prevista para ser concluída até o final de 2028. Então, o que eu posso dizer assim? muitos anos atrás eu fiz um vídeo falando sobre a energia nuclear no Canadá. E, cara, é, é por muito pouco que as coisas não deram muito errado aqui, porque a quantidade <risos> de, pelo amor de Deus, é muito grande. Eu sou um grande defensor de energia nuclear, não me entendo, não me entendo errado. Eu acho que energia nuclear é a mais limpa que existe, mas o, o que me incomoda é, é o lado humano da energia nuclear. Porque eu acho que... É, o nível de empenho que uma pessoa, de dedicação e atenção que você precisa ter com energia nuclear é muito grande e em geral o que eu vejo, né, eu não vou generalizar, mas é, os casos de acidente que a gente encontra é, geralmente são por descaso ou por incompetência mesmo. Então eu fico com muito pé atrás porque Principalmente que está citado aqui o nome da SNC Levelance. Você leu, você está lembrado das recentes coisas que aconteceram com a SNC, não, não, não te dá muita confiança, mas é quase nosso Odebrecht aqui. É... Basicamente. Então, então eu fico com aquele pé atrás quando eu escuto esse tipo de notícia. Novamente, eu sou um defensor de energia nuclear. Eu acredito que sim, é uma energia mais limpa que tem, até a gente conseguir evoluir para a fusão, mas enfim. É... Eu fico com o pé atrás, né? E, e a região de Ontário é conhecida por ter tido vários acidentes. Então tomara que eu esteja errado, né? Tomara que eu esteja errado. Espero muito que eu esteja errado. Só me vem à cabeça o desenho dos Simpsons. Cara, é o, o Peixe de Três Olhos e o Homer Simpsons. O Homer Simpson é, pre é, é, é premiado de Toronto hoje. Velho. De Toronto. premiado de Ontário, Homer Simpson, mas enfim. Segue, Vou... segue em frente, vai, pena.
1: Aeroporto Internacional de Londres visando 1 um milhão de clientes anualmente até 2026. Londres é o London do, do Massaro, ok? É o Aeroporto Internacional de Londres prevê atender 1 um milhão de passageiros por ano até 2026. A porta é sido afetado pela pandemia da Covid-19. Este ano o aeroporto espera atender cerca de 400 mil pessoas... Quase o dobro do número de 2022. Para alcançar esse objetivo, o aeroporto está trabalhando com as companhias aéreas para trazer opções de voos adicionais. Destinos como Orlando, Cancún e Punta Cana são uma parte importante da cobertura de voos do aeroporto. Enquanto as viagens de lazer estão retomando, as viagens de negócio ainda precisam se recuperar do atraso. Então, os serviços serão oferecidos internacionais no aeroporto de Londonson. Por quê? A Air Canada tem três voos diários para Toronto e oferecerá um voo diário para Montreal a partir de junho. A WestJet tem voos para Calgary que serão duas vezes por dia a partir de junho. Já a Sunwing tem voos semanais para Punta Cana, República Dominicana e Cancún, México e Varadeiro, Cuba, até meados de abril. E a Air Transat voa Permanente para Punta Cana e Cancún até o final de abril. E a sua voa para Orlando e Cancún duas vezes por semana. A Flair oferece voos semanais para Tucson até março. A partir de junho, haverá voos para Vancouver e Halifax. Então, quanto mais é... o bom e velho mercado aí, quanto mais tiver concorrência e oportunidades, isso aí
0: ajuda a diminuir o preço. Londres, adoro essa piadinha chamada de Londres. Ainda em Ontário, na notícia do dia 27, um motorista foi levado ao hospital depois que o para-brisa do caminhão que ele de, que ele trabalhava foi esmagado por gelo voando ao longo da Highway 401. A polícia diz que o motorista foi levado para o hospital depois que o gelo voou de e acertou o para-brisa do caminhão. A polícia provincial de Ontário, a OPP, disse que o incidente ocorreu ao longo da rodovia 401 na Curtis Road. Os policiais informaram que pedaços de gelo voaram de um caminhão e bateram no para-brisa do outro caminhão. De acordo com a polícia, o motorista do caminhão foi levado para o hospital e a gravidade das suas lesões não foram divulgadas. A polícia disse que a faixa que liga a rodovia 418 foi blo bloqueada como resultado do, do incidente. Eu sou um cara chato que eu fico repetindo isso aqui milhões de vezes, né? É, mas você que tem carro, que sai de manhã, que está, geralmente sai atrasado, Pare aqueles benditos 5 minutos para limpar a neve de cima do seu carro. Tire aquela camada que fica ali em cima. Você pode achar bonitinho fazer aquele moicano e sair, deixar a neve, o vento tirar aquilo ali, mas pode ter um, um, um bendito de um bloco de gelo ali que quando você só vai sentir o um negócio descolando do seu carro. Se tiver um cara atrás de você e aquilo ali acertar, Cara, o estrago pode ser medonho, né? Podendo tirar a vida de quem tá dirigindo. Então pare lá aqueles cinco minutos, limpe o bendito do seu carro. Você não vai, não vai ser o fim do mundo você chegar um pouco atrasado. Ou se lembre de acordar mais cedo para poder fazer as coisas. Mas pela madrugada.
1: É, é, é. essa questão esses iglu móveis aí, né? Porque é um iglu móvel que você tá andando na rua que vira, e vira e geralmente o cara não tira aquilo. Quando cai a primeira vez é um gelinho fino, mas depois com o frio que faz aqui, congela, vira uma pedra de gelo. É como é. se você estivesse dirigindo e alguém pega uma pedra de gelo em alta velocidade e joga no seu carro, na sua cara. Então imagina o estrago que vai fazer quem tiver de quem estiver dirigindo. Mas enfim, tá dada a dica aí. Segue em frente. Tá a polícia em Toronto vai aumentar a presença nos trens é, nas estações de metrô devido à violência. A polícia de Toronto anunciou que mais de 80 policiais estarão presentes nas estações de metrô da cidade para melhorar a segurança pública após recentes incidentes violentos. Os passageiros têm reações mistas, com alguns se sentindo mais seguros com a presença de policial, enquanto outros acreditam que o dinheiro poderia ser melhor gasto em soluções de longo prazo, como moradia e recursos de saúde mental. A Alma Galmite de Transit Union, local o 113, que é o, o, o sindicato, pede a todos os níveis do governo que trabalhem com o sistema de trânsito para abordar as causas subjac sub, subjacentes, da, eu quase não sei, subjacentes da violência. Então, assim, é, é, essa questão a gente já falou muito aqui, é, a questão de saúde mental no Canadá é muito grande, é... é pelo aqui no Quebec, 80% das chamadas da polícia relativa são à saúde mental, mas a gente sabe que no metrô se concentra muito esse problema. Então, assim, é, é um problema que não tem jeito, só vai, tem que colocar a polícia lá, porque você se... tem um doido que pode atacar a qualquer hora, em qualquer momento. Enfim.
0: Ainda ali em, em, um, em Ontário, o Michael Wentworth foi condenado à prisão perpétua por assassinato. O Michael Wentworth foi foi acusado por cinco foi recebeu cinco acusações né? foi condenado por cinco acusações depois do final de seu julgamento em Kingston ele foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau nos assassinatos de Richard Kimball e Stephen Sandeney bem como incêndio criminoso relacionado a um atentado a um carro em Toronto em 2000. Wentworth também foi condenado por roubo de um banco em 1996 e por e pelo roubo de Henrietta Knight, uma mulher de 92 anos, mas foi considerada inocente no assassinato culposo da mulher idosa. A juíza afirmou que não há perspectiva de reabilitação para o Wentworth, que foi condenado à, à prisão perpétua pelos assassinatos. Um cidadãozinho,
1: mas fichinha agradável, né? Então, e, e isso é interessante também quando a gente fala de, 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 de código penal, de, dessas coisas aqui, porque eu vi uma notícia outro dia de uma mulher que ela passou oito anos de um processo com um cara, toda uma questão entre ela e o, o, o acusado, e, e no final eles falam que, porque no Canadá a gente tem que ter a noção que eles pregam muito a reabilitação, uhum. não é que nos Estados Unidos que prega realmente a prisão, eles acreditam muito na reabilitação, só que o Harper, ele tinha, quando o, o, o ministro conservador Harper ele entrou, ele, ele, ele foi muito ligado a essa questão do, do, dos conservadores americanos também, ele aumentou muitas penas, então tinha muitos crimes que já tinham penas definidas de muito longo tempo. Só que aí, o Trudeau entrou e ele derrubou muitas dessas penas, ele falou, não, não, essas penas são longas, só que essa acabou criando uma falha porque tem muita gente que acaba causando crimes e acaba não sendo encontrado, como foi no caso desse caso que eu estava comentando agora, mas enfim... É, é muito complicado isso, porque eu entendo todas as questões mentais, não adianta encher as cadeias, tudo, enfim, tudo bem, entendo isso. Mas tem, tem casos, cara, que realmente tem que tacar o cara lá e perder a chave, enfim.
0: Viu que o Japão teve um cara que foi condenado a forca essa semana, né, cara? Eu não vi. que o Japão tem, tem pena de morte ainda, né? E o cara foi condenado a forca. Sim, então... É, ah. Ainda em Ontário, notícia do dia 28, a ex-prefeita de Mississauga, Hazel McCallion, faleceu aos 101 anos. Sentido. A Hazel, por... É, figura, figuraça. Já é, falou a, dela Já, algumas vezes falando dela. A Hazel era ex-prefeita de Mississauga e ela foi prefeita da cidade por 36 anos, tendo transformado Mississauga em uma das maiores cidades do país. Ela teve uma carreira marcada por vários elogios e realizações, incluindo o início de um programa de saúde para crianças africanas com, com, com AIDS. E ter sido introduzida a Ordem do Tobá. Tobá, Tobá, eu disse Tobá. Ela também conseguiu criar três filhos e administrar a cidade por mais de três décadas sem interrupção. Ela foi reeleita over and over, moçada. A cidade ficou livre de dívidas durante todo o seu mandato. E apesar de ter se aposentado do seu cargo de prefeito em 2014, a Hazel ainda fazia parte da vida pública em Mississauga. Ela recebeu a homenagem do primeiro-ministro Justin Trudeau, do premier de Ontario Doug Ford e de diversas outras autoridades. Então fica aqui nossa, nossa homenagem. Ah, graça, essa, essa aí é grande, essa aí a gente voa pra cara. Hazel! Hazel, cara. Ela ficou, ela foi prefeita praticamente toda a história da cidade de Mississauga. Ah, Isso. É.
1: Era enviativa e super lúcida e dando. Era muito, muito, legal. muito já,
0: legal. Já contamos a historinha, né? Que ela foi atropelada por um caminhão, né, velho? E ficou viva. Pô, a tiazinha é sinistra, meu. Highlander. Tá tava vendo a história dela, a mulher, a mulher passou uma história muito massa, cara. Pô, ela tava,
1: era da mesma garderia que a Rainha Elizabeth. É, Fizeram <risos> intercâmbio juntas.
0: Tá bom, tá bom. Vou fazer.
1: <risos> Vamos lá. Homem passa 24 horas no Toronto Dennis após perder a aposta e arrecada quase 6 mil para a caridade. A, a princípio, Juan Delgado concordou em passar 24 horas dentro de um Dundas dentro de um Street Dennis com consequências de uma derrota em seu campeonato de futebol. Uh, no seu campeonato de futebol, ali, no como a gente fala, no, quando a gente faz a aposta ali, o bolão. Seu bolão, bolão. de futebol. É, devo estar lá. É, Delgado disse esse TV News em Toronto na terça-feira que se juntou que juntou à liga porque eles estavam procurando uma 12 ª pessoa e achou que seria divertido, apesar de não participar há anos. Eu realmente não levei a penalidade a sério, porque eu pensei, eles não vão realmente fazer ninguém passar 24 horas em um denis. Isso é uma bobagem de ser, mais no debate, no tópico da liga, foi uma loucura. Eles dizem pela integridade da liga. Devemos manter nossas penalidades. Percebi que não conseguia escapar e pensei comigo mesmo. Ok, isso vai durar 24 horas, é um desperdício de um dia. O que eu faço para que vale a pena? Depois de pensar em várias ideias criativas e até não tão criativas assim, Delgado disse que ocorreu a ele a, a, a transformar sua penalidade em uma ação positiva e arrecadar fundos para uma boa causa. Foi quando nasceu a arrecadação do fundo Making Dennis Great Again para Wagner Green da YMCA. Tive a sorte de fazer uma apresentação do Wagner Green YMCA, da YMCA no verão e fiquei tão impressionado com o trabalho que eles fazem que quando pensei em uma instituição de caridade ou lugar para investir o dinheiro parecia, parecia fazer sentido nessa época disse ele observando que o final que afinal também fica perto da Dênis em, em Dandas e foram 24 horas no Dênis depois de acertar o plano com o um restaurante Delgado deu início às 24 horas na rede de café da manhã na noite de sábado por volta das 20 horas Pensei em começar a comer com algo leve, meio que me controlar, sabe? Para não enlouquecer. Bom, a primeira coisa que eu comi foram palitos de mozzarela. Eu sou intolerante à lactose. Durante a estada de 24 horas, o gado disse que passou a jantar canjiquinhas de frango, que eu chamo carinhosamente de galinheiro, um smoothie. A meio, no meio da noite, um, um sandwich um sand de peru, uma rabanada, sopa fricazê e mais frangos tendes e um jantar de bife para encerrar o evento. Delgado disse que seus amigos vi, vieram apoiá-lo durante a noite, incluindo a estrela do run The Burbs, Andrew Pug, que apareceu com seu filho. Fora as visitas, Delgado disse que cochilou por apenas 45 minutos. Ele se lembra de ter encontrado a multidão pós-festa no final da noite de sábado e a multidão do brunch de domingo de manhã. E disse que também conseguiu se conectar com a equipe do restaurante, que lhe deu toda a comida e bebida de graça no final da sua estadia. No, no, nas primeiras 24 horas, Delgado levantou mil dólares. Agora a arrecadação de fundos está em 5.736 e Delgado espera poder ultrapassar a marca dos 6 mil antes do final de semana, quando planeja retirar a página do ar. O aspecto da arrecadação de fundos foi lindo e o valor que, a, que, a, que ele conseguiu foi inacreditável. Ainda estou pasmo que a comunidade tenha conseguido apoiar dessa forma, mas a equipe de lá também tornou isso muito melhor, disse ele. Nelson Borges, diretor da extensão da intervenção juvenil da Wagner Green YMCA, disse ao jornal de Toronto em um comunicado por e-mail que é incrível ver quanto apoio o Delgado recebeu com a arrecadação de fundos e que eles estão focados em criar mais opções de moradia para a juventude. Então tá lá, o cara perdeu a aposta, jogou no bolão, não ganhou, pegou a penalidade, ficou 24 horas lá, fez amigo com a galera lá do, do restaurante do, do, do Dennis e ainda por cima levantou uma grana boa.
0: Que maravilha, cara. Muito uhum. bem. Muito boa, muito boa. Parabéns. Ô, Pé, sabe uma coisa que eu notei? Que tá faltando o bravo campeão. A gente tá começando a ganhar coisas é. contrárias aqui, né? É, é, só good vibes hoje. O é, campeão good.
1: Good vibes aí. é 2023. É
0: 2023. 2023. <risos> Chegamos na Belle Provence. Agora que a giripoca vai pior. Porque sempre as melhores notícias estão em Quebec. É notícias é. notícias <risos> do dia 27 de janeiro: mais de 30 pessoas presas em repressão à pornografia infantil. Uma operação policial para reprimir a pornografia infantil realizada em Quebec esta semana levou à prisão de 31 pessoas, com idades entre 37 e 79 anos. Cerca de 275 oficiais foram enviados para realizar várias buscas domiciliares e apreensão de computadores e equipamento de computador, o que levou às prisões. Todos os 31 suspeitos compareceram ao tribunal em suas respectivas jurisdições, que incluem atrair conspirar e organizar para cometer uma ofensa sexual contra uma criança, disponibilizar material sexualmente explícito para uma criança, interferência sexual, incitação à interferência sexual, agressão sexual, é, possuir, distribuir e produzir pornografia infantil. Esta investigação começou no outubro do ano passado pela equipe integrada da província para a luta contra a pornografia infantil, co composta por policiais da CIVRT de Quebec e vários policiais da, em toda a província o tenente Marc-Antoine Vachon chefe da equipe integrada de combate à pornografia infantil diz que as prisões múltiplas são graças ao trabalho rigoroso e implacável de todos os policiais e promotores envolvidos parabéns para a polícia Quebec, que é quero é dizer isso e todo mundo que foi preso aí envolvido com esse negócio, eu espero que espero que tenha uma vida bem desagradável bem Sim. desagradável e o, o fato foi que
1: eu achei interessante que eles, nos jornais aqui, pegaram a cara dos caras, colocaram o cara, nome, onde eles moram e a profissão. E o interessante é que a minha filha mais velha ela vai esse ano, né? Esse ano é, aquela hora que é em junho, depois quando começa o novo ano letivo, em outubro, ela vai para o secundário. E aí ela vai para uma escola privada. E a gente fez vários, ela fez vários testes para entrar na escola, porque você tem que fazer, não é só chegar lá e, e, e se inscrever, você, a criança tem que passar no teste. E ela passou numa escola aqui perto, cara. E engraçado que a gente já tinha decidido para outra escola, um dos caras que estavam nessa, que foram presos nessa pressão aí, era professor nessa escola que ela uh. passou. É, e aí até a escola mandou um e-mail explicando, ó, oh, tal, tá, a gente tá vendo o cara, estamos ajudando a polícia, o cara já foi suspeito mas tipo assim, imagina a onda de gente, oh! escola boa, escola excelente, a gente não, não tô querendo julgar a escola pelo, pela única maçã podre, mas, mas é complicado. Caraca, ofi, é, é. segue em frente. Polícia prende mais três jovens em conexão com ataques no Montreal Norte. Mais três jovens foram presos em conexão com o um ataque a um menino de 16 anos na segunda-feira depois da escola em Montreal Norte. As autoridades dizem que os três suspeitos presos são homens de 16 e 19, entre 16 e 19 anos. O jovem de 16 anos aparecerá no Tribunal Juvenil. O ataque na, da tarde enviou a vítima ao hospital com ferimentos graves nas, na parte superior do corpo causado por objeto contundente. De acordo com os policiais, os suspeitos fugiram do local. Ou a polícia disse que a, as patrulhas foram impulsionadas na área para garantir que os moradores e os investigadores estão trabalhando em estreita colaboração com a escola. É Isso aí acontece muito, a gente vê muito isso aqui na escola, essas questões de gangue e tudo. E é, realmente no, o, o Quebec o Canadá não está salvo disso daí.
0: Uh, ainda notícia do dia 27, o um legista de Quebec diz que a Ponte Champlain precisa de uma barreira anti-suicídio. É, fechar a ponte. O Dr. Jean Brochu recomendou que uma barreira anti-suicídio seja instalada na Ponte Samuel de Champlain após um homem de 38 anos ter saltado para a morte da da, a partir da estrutura em maio do ano passado. A barreira existente deve ser impossível de ser escalada e o modelo sugerido é a cerca instalada na ponte de Acartier. Algumas pontes se tornam pontos quentes de suicídio devido à atenção da mídia. E a instalação de barreiras ajuda a prevenir mortes, de acordo com o, doutor, uh, de acordo com o Robert Olson, que é bibliotecário da pesquisa do Centro de Prevenção ao Suicídio. No entanto, né, porém, todavia, Cercas anti-suicídio não são instaladas sistematicamente em novas fontes por causa do custo ou razões estéticas. Uma empresa privada, Signature in, uh, on the St. Lawrence Group, foi formada para estudar as recomendações do legista. Bem, acho justo, acho que tem por mesmo. Tem que... Você
1: já viu como são, Quando eu passo pela Jacartie, para quem não conhece como que é essa cerca anti-suicídio, você imagina uma um anzol gigante né só a sua curva do anzol só que é voltada para dentro da ponte para dentro assim. o lado de dentro assim então como se você olhando o anzol tá virado pra... então é um anzol enorme assim faz uma curva então não tem como você escalar aquilo não tem, é, você, é tem... você
0: tem que ter muita
1: vontade velho para poder subir aquilo ali e... até se chegar ali já canso Eu já Mas desistiu não... ainda no Quebec tiroteio na esquina da cidade de Quebec a cerimônia marca o sexto aniversário do ataque. Uma cerimônia emocionante marcou o sexto aniversário do tiroteio na mesquita da cidade de Quebec, que matou seis pessoas e feriu outras 19. Membros da comunidade dignatários e o primeiro ministro Justin Trudeau sentaram-se. Uh, ao lado uh, um do outro no chão da sala de oração onde ocorreu o ataque. Trudeau disse que, aos participantes que é importante enviar uma mensagem de que a violência e o ódio não têm lugar no país e prestar homenagem às vítimas comprometendo-se a combater o racismo, o ódio e a discriminação em todo, todos os dias. Trudeau disse ainda, o Canadá é um lugar de abertura e respeito e portanto devemos nos comprometer novamente todos os dias com esses valores. A Mihá Al-Gawabi foi nomeada a primeira representante especial do Canadá para combater a islamofobia. Os funcionários da Mesquita denunciaram veementemente a Lei 21, que é a lei do Estado Laico do Quebec, que proíbe o uso de símbolos religiosos, religiosos por professores, juízes policiais e outros funcionários em posição de autoridade do governo. O interessante desse ataque, primeiro que eu, eu não sei porque a, a, a mídia é, não chama isso de ataque terrorista. Eles, eles usam vários tipos ali de, de palavrinhas, mas ninguém vai lá e chama de ataque terrorista. Foi um quebeco, um uhum. homem branco jovem, nascido aqui, que foi lá e de graça matou seis pessoas. Foi isso, foi um ataque terrorista com uma arma. Segundo ponto foi que o legou que é o, o, é o primeiro-ministro da, da, da província, ele não foi. Ele mandou a vice-primeira-ministra, ele não foi, falou que tinha, não sei qual que era o assunto, mas ele falou que tinha razões familiares que ele não podia ir. Eu achei uma falha disso, porque ele é o primeiro-ministro da, da província, deveria ter ido, enfim, mas ele falou que tinha as razões dele. E tem duas coisas aqui. Primeiro que o, o, uma das pessoas que estavam ali hum, na, na cerimônia, ele, eu achei que foi um pouco... É assim, eu não gosto do, do Lego, mas achei um pouco típido do cara, porque ele usou a cerimônia para atacar o Legault. Ele chegou e falou assim, ele se falando, dando o, o testemunho dele, falando ali o speech, ele vira para a vice primeira ministra e diz: Ah, é muito triste que o primeiro-ministro do Quebec não está aqui, mas, Madame Guilherme, você pode mandar um recado pro, pro monsieur Legault, que ele pode vir aqui. Ele não precisa ter medo da gente. Ele não precisa ter medo. Então, assim, não é na hora daquilo, era uma hora de de reconciliamento, é uma hora de pensar, de refletir e não de usar politicamente, assim, eu não sou fã do Legol, mas reconheço que isso daí não foi uma hora muito apropriada para esse tipo de, de assunto. Então, assim, teve isso também. E um outro ponto que eu também, eu não sou fã do Legol, mas achei muito triste é que o Legol, ele fez um post no Facebook é, para falar sobre, não é comemorar, mas falar sobre o evento que teve ali e ele foi obrigado a fechar os comentários, porque o número de comentários xenófobos, racistas, islamofóbicos foi enorme. Então ele foi obrigado. Então quando o primeiro-ministro da província tem que fechar os comentários de um post no Facebook em relação ao muçulmano, você tem uma ideia do, de, do, do nível do, de, de, de perigoso que está o tecido
0: social nesse sentido aí. Mas, é muito triste, cara. Eu acompanhei, eu vi essa notícia também. Ah tá, beleza. É, ainda, no dia, ainda no Quebec, mas agora já no dia 29 O programa de renda básica da província começa Mas os defensores dizem que muitas pessoas de baixa renda estão sendo excluídas A província de Quebec lançou um programa de renda básica Que destina cerca de 1,5 bilhões por ano Para 84 mil cidadãos com capacidade de trabalho limitada Como como caso de doenças crônicas ou condições de saúde mental o programa permite que os beneficiários recebam mais de 28% a mais da renda mensal, além de ganhar cerca de 14.500 dólares por ano em salários e até 20 mil dólares em economia sem perder os benefícios. Ativistas anti-pobreza elogiam o programa como um passo positivo, mas afirmam que os critérios de elegibilidade rigorosa excluem muitos residentes de baixa renda. Você viu isso, Lupe?
1: Eu vi e é o seguinte, eu acho que. O governo tem feito o tem, que tem que se fazer nesse sentido, Assim, o governo apoia muito é, essas coisas, mas é que nem... Enfim, é nessas horas que você tem que usar a burocracia de maneira inteligente, porque muita gente que vê isso vai tentar usar e abusar do sistema e eles mesmo. Tem muita gente que abusa é, e... É uma, tem que ter regras muito, muito pesadas mesmo, porque se a pessoa precisar ela vai até o fim, concordo que não pode complicar o nível da pessoa não ter acesso, mas se você deixar principalmente esse tipo de, de, de programa muito aberto, muita gente vai usar, muita gente vai abusar. Então, é, 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 eu não estou fazendo, não comparando, mas só para dar uma ordem de ideia, por exemplo, que nem acontece com o Roxanne Road. O and Road está todo mundo, cada dia mais, falando sobre isso e saiu uma, uma reportagem recentemente falando sobre, principalmente de questões financeiras que o, as pessoas que pedem o auxílio social é, aumentou muito é devido ao Roxham Road, lógico, porque essas pessoas todas vêm para cá. E por que, que eu falo que muitas pessoas acabam abusando do sistema? Eu vou usar o exemplo do Roxham Road, porque existe o quê? Por que, que essas pe... o Roxham Road virou realmente um atalho para a imigração para muitas pessoas? As pessoas não... elas vêm por ali porque elas sabem que elas vão entrar, que elas vão ter acesso à comida, vão ter acesso ao salário, e, elas vão ter... e, e estudando sobre o assunto, eu entendi por que, que virou esse... esse... É, tudo esse, essa máfia de entrar pela Roxham Road. Por quê? Se uma pessoa, e porque a gente já falou daqui da questão do terceiro país seguro, se a pessoa sai de um país que pega num país seguro que tem um acordo com o Canadá, você não pode mandar essa pessoa porque ela vem de um país seguro. A gente já explicou isso aqui e está tentando se rever isso entre o Canadá e os Estados Unidos. Mas o que acontece? Se uma pessoa vem de um terceiro país seguro que é os Estados Unidos e ela entra por uma fronteira legal, o que acontece? Os agentes da border que trabalham em fronteiras, como se fosse um aeroporto, as fronteiras que você entra de maneira legal, eles têm treinamento para... Ah, se a pessoa chegar e fala, eu sou um refugiado. Ela, o agente ele tem formação e tem a autoridade, a autonomia, para na hora decidir se essa pessoa vai ficar ou se ela vai voltar. Se ele decidir que você não, é, não se enquadra nos critérios do refugiado, você automaticamente volta para o país que você veio, você não consegue entrar no Canadá. Já no Roxham Road, os agentes não podem fazer isso. Então, quando a pessoa entra pelo Rocks Road, ela fala, ela se declara refugiado, mas o agente não pode tomar essa decisão. De, de mandar pessoas pessoa de volta. O que, que ele tem que fazer? Ele tem que abrir um processo e quando a pessoa entra por um caminho ilegal, ele tem direito a apelar, o que ele não tem direito se ele for automaticamente ref, refutado numa, numa fronteira legal. Então, por que isso? Por isso que virou um caminho para o Roxham porque o cara entra, ele sabe que ele não vai ser mandado embora, ele vai ficar no mínimo três anos ali de processo e tal, não sei o que. Se, se ele for recusado, vira uma, uma, ele pode apelar. Então, ou seja, o cara tem mais ou menos uns cinco anos ou mais dentro desse processo. Só que o que acontece? Nesse processo ele vai se integrar à sociedade. Eu não estou aqui julgando se a pessoa é boa ou má para a sociedade. Estou colocando os fatos, estou explicando de maneira pragmática. E quando as pessoas começam a fazer esse debate, a parte do lado emocional, nossa, mas são pessoas que estão sofrendo. Não é esse o ponto. Eu estou falando de maneira pragmática o que acontece segundo a lei. Então, quando o cara chega aqui, ele vai passar cinco anos aqui, o filho já está na escola, ele já está um trabalho, ele já... Como que muitas vezes essa criança que nasceu aqui nem conhece o país de é origem do pai e aí vai ter todo aquele esforço, aí entra pelo lado do humanitário, pô, mas o cara já está aqui, o cara já contribui, mas de maneira pragmática, é alguém que cortou a filha de alguém que tá esperando vir legalmente. Esse é meu ponto.
0: Voto com o relator. Não tem nem, não tem
1: nem roupa para discutir sobre isso. Mas vamos que vamos. Ainda aqui no Quebec... Aqui, notícias tristes aí. Não sei o que eu gosto aqui. Vocês vão entender porque fala de fraude. É por isso. porque eu gosto de ver as pessoas... Não, não, não é isso não. Aqui. Arruinada por, gol, por um golpista cibernético, uma senhora de 71 anos perde Todas as suas economias. Enganada por seu suposto amante online, uma mulher de 71 anos desperdiçou todas as economias de sua vida. Mais de 100 mil dólares esperando por um doce romance e agora está lutando para pagar o aluguel e comer. Se a moradora de Repentini aceita contar sua história, é para evitar que outras pessoas passem por tamanha humilhação e tantas preocupações financeiras. Em várias ocasiões, durante o seu encontro com o, o jornal é, que fez a matéria, cuja identidade as ocultadas, eles ocultaram, ela afirmou que se sente muito envergonhada. Não me julgue, por favor, ela pediu caindo no choro. É que até, é, que até muito recentemente, a senhora de 70 anos mantinha uma relação cibernética com o um homem que se dizia francês. Tudo começou no verão de 2021, poucos meses após a morte do seu esposo dos últimos 20 anos, quando a solidão começou a pesar muito, muito, para muitos nesse período da pandemia. Por sugestão de um amigo, ela se inscreveu em um site de namoro online. Foi lá que ela conheceu o... Jean-Claude, que é um nome fictício. E ali começaram as desculpas falsas, porque rapidamente o homem é, dos seus 50 anos pediu-lhe dinheiro para consertar seu carro, alegando é, que suas contas estavam temporariamente expropriadas. Ele então enviou a, a ele um cartão presente da Visa pré-pago, o primeiro de uma longa série. Durante os 18 meses que seguiram, todos os pretextos serviram para lhe arrancar dinheiro. Todas as vezes era o objetivo de visitá-lo e abrir um negócio em Montreal. Ele, ela disse que pagou a ele pelo menos 50 passagens de avião. Problema de visto, perda de voo, problemas mecânicos com o avião, confinamento devido à Covid, falha no teste de, de, de depistagem. A vítima não conta com as falsas desculpas que ele deu. Eu te amo. Eu não quero nada mais para nós do que a felicidade compartilhada sem medo de manhã. Você pode contar comigo sempre, disse Jean-Claude, escrevendo para ela, para tentar convencê convencer. Quando ela... Ficou na defensiva. Sobre a recusa dele em pagá-la, ele sempre encontrou uma maneira de manipulá-la para continuar a enviar dinheiro, explica ela. Eu sou apenas um homem que tem problemas agora. Isso é tudo, disse Jean-Claude, mas isso não é eterno, porque mais cedo ou mais tarde meus problemas serão resolvidos. É então, então farei de você a mulher mais feliz do mundo. Você tem minhas palavras. Ela acabou enviando a ele todas as suas economias, uma, uma quantia de 120 mil dólares. A senhora queria viver uma boa apresentadoria e viajar pela primeira vez na vida com esse dinheiro. Estou tão envergonhada se você soubesse, disse ela. Eu me sentia sozinha e tinha medo de perdê-lo se parasse. Eu bati em uma parede quando acordei de manhã com 7 dólares em minha conta. E ela agora está vivendo de ajuda alimentar, porque embora já tenha deixado de enviar dinheiro, a Septuagenária encontra-se com enormes problemas financeiros sua pensão de velhice não é suficiente para sustentá-la e, ocorre, e corre o risco de ser despejada do seu alojamento. Ela também deve recorrer à ajuda alimentar pela primeira vez na vida, ela que sempre viveu confortavelmente. Estou convencida de que há mais pessoas de que você pensa que, que são vítimas desse tipo de fraude e quero alertá-las para não deixarem enganar, concluiu. Então assim, é Putz. triste, a realidade, a gente já falou muito sobre isso daqui, acontece muitas pessoas que aproveitam toda a engenharia social, enfim, acontece mas, infelizmente, mais uma vez
0: aconteceu aí no Quebec. Cara, que... cara 70 anos, cara. Isso é, isso é muito triste, porque eu vejo o que acontece quando as pessoas começam a ficar idosas, especialmente quando você perde seu companheiro, sua companheira, depois de uma, depois de uma idade que você já tá... Ah, como é que se chama? Você já tá mais acomodado, você já tá só, só relaxado na vida. Putz, cara. Como... Esse é outro que eu espero que tenha uma vida bem desagradável, pra mim, que... Ah, uhum. 120 mil. Ainda em Quebec, o Cardeal de Quebec, Marco Elé, deve se aposentar depois de supervisionar o cargo de bispos no Vaticano. Eita, nós! O Cardeal Marco Elé anunciou que se aposentará em abril após ser acusado de má conduta sexual. Ele passou três anos além da idade da aposentadoria e agradeceu ao Papa Francisco por aceitar sua renúncia. Coelé não abordou as acusações, mas contestou uma das alegações de difamação do Tribunal Superior de Quebec. O sucessor de Coelé, Revô, também dirigirá a comissão do Vaticano para a América Latina. Uma investigação do Vaticano foi realizada após a segunda alegação contra Coelé, mas o Papa Francisco decidiu não manter a acusação. Eita, nós, né? Você não lembrou? Ah, fi, rapaz, tá... Muito bem. O que, que eu posso dizer dessa história? Né? A igreja escondendo, escondendo esqueletos dentro do armário? O esqueleto está andando ainda, né? Ah.
1: E ele é interessante que ele é um cara muito, ele é muito bem conectado com o Papa Francisco e ele teve, ele teve um processo aqui no Quebec que a, a vítima ficou por muito tempo não divulgar o nome dela, mas ela resolveu dar o nome dela ela explicando o que tinha acontecido na igreja tudo, ele não foi acusado e ele Tá em represália tá processando a menina agora, a mulher agora. Então, ele tá processando ela porque diz que é difamação, não sei o quê, mas já tem uma outra vítima agora, que está aqui em Quebec, que também tá acusando ele. Mas, assim, é aquela coisa. Todo mundo sabia, ninguém falou nada e segue o jogo porque a gente vai proteger um ao outro por aí.
0: Cara, que sujeira miserável. Eu espero Cara. que esse senhor tenha o que merece. Ou não. É. Fecha e... Quebec.
1: Então, fechando o Quebec aqui, é uma notícia triste, cara. notícia de morte, mano. uma morte que marcou muito o, o, o Quebec e todo o Canadá, porque quem previa a primavera de Quebec, a nossa Fred Lamar marmota, morreu um dia antes do dia da marmota, é isso mesmo, a marmota que previu se a primavera chegaria cedo, Fred Lamar marmota, morreu um dia antes do dia da marmota este ano, e isso é verdade. É tristemente verdade, disse o organizador do comitê Le Jour de Fred, Robert Blondin, na transmissão ao vivo do evento. Estou anunciando a morte de Fred. Blondin disse que a marmota de 9 anos não acordou quando os organizadores foram ver como ela estava ontem à noite. O evento continuou em Vale de l'Espoir, que é em Quebec, perto da, da, da península de Gaspe. Uma criança foi escolhida para substituir Fred e dar a previsão anual. Blondin puxou uma marmota empalhada da cabana de madeira de Fred e entregou a uma criança que decidiu se a primavera chegaria mais cedo. A primavera está atrasada, anunciaram. Blondin disse que o próximo ano Fred Jr. voltaria. Embora Fred não tenha feito a previsão de um longo inverno, outras marmotas fizeram. Ah, na Nova Escócia, ah, Shubenacadzee eh, Sam viu a sua sombra em Halifax, assim como o icônico Box Satawonei Fio na Pensilvânia. O então, assim, Tony
0: a... velho, você não lembra do filme da marmota? O dia da marmota?
1: Então, não. E aí o <risos> que acontece? A marmota morreu, nossa, marmota aqui, teve até político que foi ele escreveu no Twitter falando, pô, perdemos a marmota, mas enfim. Vamos ter, o inverno continua e a marmota foi pro vinagre, é isso.
0: Você sabe o que diz, né? A, a lenda diz que se a marmota não, não vê a sombra, vão ter mais quatro semanas de inverno, é. né? Mas você sabe que a lenda diz quando a marmota morre na véspera, né? Vão ser não. 12 anos de inverno. O inverno nunca é. vai acabar, velho. Não
1: duvido muito não aqui, viu?
0: <risos> e assim a gente fecha o nosso bloco sobre Ontário e Quebec e na sequência a gente continua e fecha o programa com as Marítimas. Então, o último bloco do nosso programa, vamos falar sobre as marítimas. E começamos ali direto em New Brunswick, mandando um abraço para o Espírito Santo Canadense ali em Prince Edward Island, como sempre. No dia 27, notícia do dia 27, é porque a província está tentando manter enfermeiras antes de recrutá-las em outras províncias. Está mais do que certo. Vários províncias estão tentando recrutar enfermeiros de outras partes do Canadá, mas o presidente da Canadian Nurses Association disse que isso não vai resolver o problema, a menos que as condições de trabalho sejam melhoradas. A escassez de enfermeiros é um problema global e as soluções precisam se concentrar na retenção e melhores dados para o planejamento da força de trabalho. A proporção obrigatória de enfermeiros por paciente pode ajudar a reter os enfermeiros, mas... Pode levar a tempos de espera mais longos. Cara, eu só posso dizer que essa semana tá cheia de gênio, né? Que tá impressionante. Primeiro foi o outro falando sobre imigração, e agora esse aqui dizendo que, nossa, se você melhorar a condição de trabalho das pessoas, elas podem querer ficar lá. imagine no outro... Nossa!
1: É, foi, foi mó sinistro isso daí, porque agora dá uma acalmada. Primeiro teve o Dog Ford que deu uma entrevista lá e falou: ó. Se as enfermeiras que estão no Quebec quiserem vir para cá, é nós. Aí depois o cara fala, pô, Doug Ford... Né? Aí do outro lado, New Brunswick falou, não, não, não. O New Brunswick, eles fizeram uma, uma ação mesmo. Fizeram, vieram aqui, se instalaram em Montreal para explicar tudo. Tipo assim, não,
0: se vocês quiserem vir pra New Brunswick.
1: Tipo assim, todo mundo quer roubar a enfermeira de todo mundo, meu. Isso aí é...
0: Cara, que isso, é, isso, isso é ruim, hein? Isso é feio, não pode fazer CFA. essas coisas.
1: Mas New Brunswick continua aqui, vai. WestJet suspende voos transatlânticos entre três cidades... Europa, da Europa nesse verão. A WestJet anunciou que está descontinuando voos para Londres, Gatwick, Dublin e Glasgow. E Paris a partir de Halifax, devido à sua decisão estratégica de suspender voos transatlânticos de cidades selecionadas, incluindo Toronto e Vancouver, desde dezembro de 2022. A empresa afirma que precisa gerenciar e recuperar sua rede de forma responsável devido às restrições de capacidade. Eles avaliarão o retorno do serviço transatlântico em 2024, o aeroporto internacional de Halifax, Stanfield emitiu uma declaração afirmando que entende os desafios de capacidade da WestJet e está trabalhando com outras companhias aéreas para aumentar as conexões da província com destinos mundiais. Então, ou seja você que está com a sua viagenzinha preparada, você que está esperando ir para a Europa, seja para Londres, Dublin ou Paris, se você estiver saindo lá de, das nossas marítimas, preste atenção, porque talvez o voo vai ser um pouquinho mais longo do que esperado.
0: Que beleza, que beleza. Saindo de New Brunswick, a gente chega na nossa na vizinha Nova Escócia, na nossa última parada dessa semana, com notícia também do dia 27, onde, é, que fala, boas notícias, né? a faculdade de medicina finalmente chegando em Capreton no outono de 2025. O primeiro-ministro da Nova Escócia, Tim Houston, Houston, anunciou que haverá uma faculdade de medicina em Capreton a partir de outubro de 2025. Atualmente, a única escola de medicina da Nova Escócia é pela Universidade Dalhousie, em Halifax. A lista de espera, de espera para médico de família da Nova Escócia atingiu um recorde, cerca de 130 mil residentes aguardando um prestador de cuidados primários. quase a província inteira. A nova faculdade será focada na educação de estudantes da Nova Escócia, mas especificamente estudantes rurais da Nova Escócia. Que bacana, parabéns. Né? Então, esperamos que isso ajude. Funciona. Acho que não é isso que
1: Fechava ao ser do dia 31 aqui de janeiro, interrupção no 911 marítimo, extremamente preocupante, diz o ministro do gabinete de Nova Scotia. Um software atualizado pela Bell Alliance causou uma interrupção no serviço de emergência 911 nas três províncias marítimas na manhã da terça-feira. As pessoas tiveram dificuldades para acessar o 911 a partir de telefones fixos e alguns celulares também foram afetados. O ministro responsável pelo escritório de gerenciamento de emergências da Nova Scotia descreveu o incidente como: extremamente preocupante e disse que sua principal preocupação é avaliar o impacto total da interrupção. A causa raiz foi uma atualização de software da Bell Alliance introduzida às 6 da manhã que causou falhas inesperadas no, processo, no processamento de chamadas para 9.1. Como você é especialista de TI, como você sabe como funciona tudo, qualquer atualização, eu, não, eu vou me abster de, de me comentar e vou deixar você comentar isso
0: aí. Cara, eu, eu acho. Eu, eu acredito que. Como é que eu vou falar isso de uma maneira sem ser rude? É tudo um bando de imbecil. Assim, que primeiro foi o, A Rogers resolveu fazer. Teve aquele pilhasco alguns anos atrás ali, onde parou o país inteiro. O 911 do país inteiro parou. Parou um monte de coisa, porque também a, 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 a senilidade de quem assinou esse contrato de dizer que. que só podia não ter redundância, deixou o país inteiro nas mãos de um provedor que não tinha becado. Então, parabéns, né? Isso aí foi muito bom. Aí, o que aconteceu? A Bell resolveu fazer a mesma coisa. Eles pensaram assim, ah, não, porque não pode ser só a Rogers que faz essas coisas monumentais. Vamos fazer também. Vamos destruir tudo do mesmo jeito, porque também são tão burros quanto eles. E fizeram a mesma burrada. Foi exatamente a mesma burrada. Não teve... Velho, ou contrataram um cara que, foi, que saiu da Rogers quando foi demitido feito sacanagem <risos> e colocaram ali. Espião, foi lá pra fazer isso. Rapaz. Os caras disseram assim, oh, vem lá na roja, aprende tudo que eles fazem. Não, pode deixar. O cara voltou assim. Não, entendeu? Tô, tudo, vamos começar aqui na Nova Escócia. Ele fez, ó oh, pô, mas fiz igual o que eles fizeram lá. Não era assim? Ele, cara, foi... Ah, eu... eu oh, essas coisas me tiram do sério, cara. Mas... Enfim, parabéns. Eu, já até conseguiu um candidato aqui. Precisa ser parabéns. Muito bem. Bell Alliance. Vocês. Bom. Isso aí. Nossa, ah, de Enfim, com isso. A gente fecha nosso, nosso girão pelo país, fechando aqui em Nova Escotia. E agora a gente segue para a parte mais doce do nosso programa. Chaco Cabana Suc ah, Chegamos na parte de interação com todo mundo legal As pessoas, todo mundo que escuta a gente Que conversa com a gente Começando sempre com nossas sugestões E eu descobri que nós dois Temos a mesma sugestão Ah, é? É, oh. porque você assistiu a mesma coisa Que eu essa semana
1: Ah, como assim? Então você começa aí, fala aí
0: Não, não, eu assisti uma série francesa Que fala sobre sobre o papel das mulheres durante a Primeira ah. Guerra, que você fala le combatante, <risos> também conhecido como Women at War.
1: ah é, Women at War, exatamente, mas esse é bem legal, cara, é muito interessante, não sei se você gostou, eu curti, tipo assim, que mostra realmente, ele pega ali quatro mulheres ali, que vão acabar cruzando o caminho ali, tem a Marguerite, que é uma, uma misteriosa prostituta de Paris, é a Caroline, que é impulsionada a chefia da Fábrica da Família, Agnes, a Agnes, que é a madre superiora de um convento, e, e a Suzane, que é uma enfermeira feminista. Então, assim, o, eu achei muito bem feito a maneira que, assim, primeiro, como você tem a percepção de, a gente sempre vê a guerra da visão masculina, como foi para os homens, os homens que foram, se alistaram, que, que foram para a guerra, o que eles passaram, o que eles morreram, mas o papel primordial das mulheres que ficaram nos países, que tiveram que, cara, isso é uma é pouco contado na história, tem muito material sobre isso, mas é pouco contado, a gente sabe que elas ajudaram ali e tal na, 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 no armamento e tal, mas a maneira que eles contam nessa série é muito legal e mostra realmente ali, que assim, é muito bem feito também, eu achei, assim, como que foi complicado e, e, e as personagens assim, são tão diferentes, ao mesmo tempo o, o que cobre tudo todo a narrativa que é a guerra, então como pessoas de é, em momentos difíceis, em momentos assim de extrema, vamos dizer assim, de, de, onde o ser humano é confrontado na, no pior do seu momento, como, você, como que o ser humano pode trabalhar junto em certas coisas então, assim? Muito legal, eu gostei, mas eu vou deixar o Massaro falar a opinião dele.
0: Não, eu, eu gostei muito, eu, eu, eu confesso que eu não comecei a assistir por vontade própria, na verdade eu não comecei a assistir, eu tava fazendo outras coisas e mulher, minha, minha esposa estava assistindo. E eu começava a prestar atenção, porque eu vi aquele negócio em francês, então o francês tira minha atenção mais fácil que o inglês. Então eu comecei, comecei a assistir, tá? quando eu vi eu estava assistindo também. Eu gostei muito, é, eu acho que tem esse lado humanizado, é, bem humanizado sobre, sobre a, a questão da, da participação das mulheres na guerra. Isso eu achei bem legal a questão da ambientação e toca em termos... Bem sensíveis né? em, em, com, em relação à sociedade, em relação é, é, ao, ao posicionamento da igreja também, a questão do, do, é, das, dos homens que foram para a guerra e a participação das mulheres nisso, a, a, a relação delas com quem foi para a guerra. E, pô, eu achei uma série muito boa. Tem, tem um momento meio, meio pelo amor de Deus ali no final, porque. É. Mas, enfim, é, é, uma, é uma obra de ficção, assim, é tudo ali que está acontecendo não, não se passa num lugar real, uh, mas po poderia ter acontecido igual em qualquer outro canto. Então, eu gostei, gostei muito, recomendo. Fica aí, eu só via, não lembrava o nome do negócio em inglês, eu só lembrava começava Le Combatant. Le Combatant. Le combatant. é bem legal. Nossa,
1: assistindo sériezinha em francês, tá querendo voltar porque bem Não, não, não. não.
0: Atravessa a ponte aí, meu. Não, não ponha palavras na minha boca. <risos> e a outra sugestão, é, já que a gente está falando do, do mesmo Consciência Negra aqui, é um livro que eu li já faz alguns anos. Estou até pensando em reler agora, que é o The Book of Negroes É um, um livro bem bacana. Ele conta a história é, do ponto de vista de, de uma mulher que foi, foi traficada da África. O nome dela era Aminata, eu acho. Acho que era Aminata e ela ela acabou participando desse desse chamado Book of Negros, que é eu não vou dar spoilers, porque eu acho que a história, apesar de ser uma história, uma história real e já não existe mais spoiler depois de tanto tempo assim, mas eu acho que a constituição do livro é bem legal, ela eu não consegui parar de ler, né? Porque foi foi me levou num, num ritmo insano. E um tempo depois eu descobri que tinha que saiu uma série na CBC com é. que foi a adaptação dela. Mas é. Eu não assisti a série inteira ainda. Não assisti dois episódios e não consegui terminar de assistir a série. Mas o livro foi, cara, foi um daqueles poucos livros que eu, que eu engoli. Assim. Muito bom. Então fica aí minha, minha recomendação. Ah, e por fim, antes que eu esqueça, porque isso também é muito importante, a gente vou ficar reforçando isso aqui para sempre. Doe sangue, pessoas. Faça o seu papel cívico, tente ajudar quem está em necessidade o Canadá está sempre em necessidade de, de, de plasma e de plaqueta, de muitas coisas, então vá lá, deixe seu braço ser espetado e dê um pouco de você é, a gente vem falando isso daí, tem várias empresas que dão inclusive o dia, o dia para você, se você for doar sangue, você pode agendar você pode encontrar o um lugar eu, um, um, alguém me falou que em, 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 em British Columbia, eu acho que em Vancouver tem coleta a domicílio, se você quiser. Então, os caras vão lá e tiram o seu sangue na sua casa. Então, não tem desculpa esse negócio. Então, se você quiser saber mais como fazer para doar, vá no blood.ca e faça a sua doação. Recados! Bravou, champion, né, seu gente Você tá me devendo um nome para um prêmio a galera que se dá que fez o bem, né? A gente só tem os, ah, os mané aqui por enquanto.
1: Pode ser o, o termo que você usa lá a galera good vibe, meu. Galera good vibe, meu. Galera, galera
0: good, vibe. good vibe, eu vou aceitar esse termo. Galera é, eu good o vibe, bem, meu. Que coisa é isso. Então, ok, vamos lá. Para o primeiro, vamos dar o prêmio para o champion. Então, é, você tem algum candidato? Se você não tiver candidato, eu tenho. <risos>
1: <risos> Manda ver o seu candidato aí.
0: Cara, meu candidato não podia ser outro senão a Bell Alliant, que conseguiu fazer <risos> o...
1: que você isso.
0: Cara, pela madrugada, conseguiu tirar o 911 do ar. Parabéns. É. bravou, campeão, Bell Alliant. E o prêmio Good Vibe dessa semana, pra quem que você acha que quem merece?
1: Ah, Ele... eu vou mandar pra Huzzle, a tiazinha de 101. A toda a minha homenagem à dona Huzzle. Então, ela aí. foi bom, o menininho que salvou lá também, mas ela mulher 101 anos de história, o moleque ainda tem muita coisa a fazer na vida, dela já, já <risos> muito o que veio. Parabéns.
0: Isso aí. So, é, final do programa, a gente pede, essa é aquela parte que a gente fala sobre como você pode nos apoiar, então vocês lembram que nós temos um Patreon, nós temos um Apoia-se e nós temos também a nossa participação na Orelo. O Patreon é o patreon.com canadá agora. Você pode, é, você pode acessar e a gente tem diversas categorias que, que, que você pode ser um patrono da gente nos ajudar a manter esse projeto. A mesma coisa com o Apoia-se, se você não estiver no Canadá, estiver no Brasil, você pode entrar no Apoia-se também, apoia.se barra Canadá agora. em várias categorias que você pode participar. E a mesma coisa com a Aurelo, né? você baixa o aplicativo da Aurelo, tem também várias categorias que você pode participar. E mesmo se você escutar pelo aplicativo da Aurelo, você também é, pode vir a nos ajudar. E outra maneira que você pode nos ajudar também, mas essa é uma ajuda mútua, se você é, contratar os serviços da Energia Seguros. A Energia Seguros é a nossa parceira, quem está junto com a gente faz muito tempo aqui, e eles oferecem serviço de seguro viagem para você. Então, independente para onde você estiver indo, se você estiver indo para o Brasil, estiver vindo para o Canadá, se for estudante, se você estiver trazendo seus pais para cá ou se você estiver indo para qualquer outro lugar do mundo, não viaje sem um seguro viagem. Porque um seguro viagem é muito mais barato do que você, você, você pode imaginar. Menos, em alguns casos, menos de um dólar por dia. E você se precave de muita dor de cabeça. Mas muita dor de cabeça mesmo. Então, é, chegue lá Se você contratar um serviço de seguro viagem pelo Pela Energia Seguros a gente acaba, Você acaba ajudando A gente também Não deu tempo de pegar os Minibiatos do outro programa, nem agradecimentos Então fica os um agradecimentos geral para todo mundo Principalmente aos nossos patronos aqui Um grande abraço a todos que nos apoiam Por favor, ninguém me mandou mensagem Dizendo se vocês receberam Nossos, nossos mimos no final do ano Estou preocupado, eu não sei se todo mundo Recebeu <risos> E eu não confio nos Correios. Então, por favor, me avise. <risos> Escreva pra gente, Pé.
1: Opa, sempre. Estamos juntos. Que pode nos encontrar no Instagram, Facebook, Twitter, no Crew, Mastodont e no canadagora.com Escreva pra gente, porque a gente. Isso sempre é muito importante a comunicação. Nem deu Quase não gosta de falar antes né? de comunicar.
0: <risos> quase não. É isso aí. Chega na pé. Valeu. Então, beleza. Pessoas. Que tenha uma excelente semana e semana que vem a gente se vê aqui. Tamo junto! Falou!